0: Vivo o Poco Pixel, Almanak é número 3, eu sou o Adriano Brandão e eu tô sozinho hoje porque o Danilo, de tanto torcer pelo Brasil, ficou sem voz esse fim de semana, a gente não pôde gravar. Então vocês já sabem, né? Falou de Almanac, falou de Repeteco, falou de Papo Velho, sobre videogame velho. Na verdade, nem sobre videogame a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre esporte, aproveitar esse clima olímpico e tal, a gente vai falar sobre esporte, as melhores groselhas que a gente já falou sobre esporte nos últimos episódios do Poco Pixel, você vai poder reouvir. Agora. E semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Debate de Bolso. Aquela sessão do nosso podcast que é a aflição do real time é do encontrar o tema e responder o tema em real time. Enquanto eu monto minha base, você monta a sua pergunta e é um desespero só. Não é em turnos,
1: é em tempo real. E tem problema do do, do ambiente ainda. Às vezes tá calor e você tem que ficar pensando (risos) nas coisas.
0: Toda semana um de nós faz uma pergunta pro outro, propõe um tema pro outro, que não tem a ver com videogame. Na semana passada fui eu, nessa semana é você. O que você tem pra mim hoje? Pega leve.
1: Não sei fazer isso. (risos) Não, não, não. Política não. Não é sobre política, mas talvez seja indiretamente. Tá, pode ser, vamos ver. É porque no meio dessa confusão política <risos> do Brasil... Ixi, Maria. Um... My bases under attack aqui. <risos> eu vi um pessoal lembrando, uma coisa que simplesmente a gente esqueceu no meio da bagunça. Ah. Daqui a pouco tem Olimpíadas. É verdade. E as Olimpíadas estão aí, estão chegando. <risos> o rio é logo ali. <risos> a África do Sul. <risos> e eu queria saber de você algumas coisas sobre Olimpíadas. Nossa. Qual é a sua relação com a Olimpíada? <risos> se você gosta de acompanhar, ah, se, você, se uhum. você gosta de assistir, Sim. como é que você faz você assiste, você assiste os esportes aleatórios e bizarros?
0: É, é, é a parte mais legal da Olimpíada, assistir Os, os, os curling, esportes alternativos, é, eu gosto de assistir esgrima.
1: É. <risos> é bem legal, bem legal. E se você assiste as coisas, o que, que você acha? Qual que você acha que é o papel da, da, das Olimpíadas na nossa cultura? Pô, bem legal. Se faz sentido para uhum. os países investirem para receber uma Olimpíada no, no, no seu país? É
0: Ótimo debate. Eu adoro Olimpíada. Adoro assistir Olimpíada.
1: Desde pequeno, eu
0: adorava Olimpíada. É, eu me lembro que eu era bem pequeno e t- teve a Olimpíada de Los Angeles, em 84. E aí eu tinha álbum de figurinhas, eu assistia televisão. <risos> eu era louco pra, pela Olimpíada de 84. Tinha esgremistas no álbum de figurinha? Acho que sim. Sim. <risos> Eu me lembro que tinha o o mascotinho da Olimpíada, que era a águia careca, né? O Tio Sam. E eu acompanhei todas as Olimpíadas desde então. As últimas Olimpíadas eu acompanhei muito menos. Eu acho que grandes eventos esportivos, e aí a primeira crítica que eu faço, acabam ficando uma uma diversão meio infanto-juvenil, assim. Eu acho que a gente gosta, a gente se liga muito mais em Olimpíada e Copa do Mundo quando a gente é criança e adolescente. E depois, quando fica adulto, aquilo vai diluindo um pouco. O, O meu palpite sobre isso, é porque a gente tem mais tempo quando a gente é criança e adolescente. Ah, total. Eu me lembro, por exemplo, ó, a Copa do Mundo que eu mais amei assim, foi a Copa de 94, que o Brasil ganhou nos Estados Unidos. Eu me lembro de todos, praticamente todos os jogos, porque eu assisti a maioria absoluta dos jogos. Pensa, foi em, tipo, em julho, eu não trabalhava, era férias escolares, a única coisa que eu fazia era assistir televisão e ver a Copa do Mundo.
1: E assistir todos os programas de debate, mesa redonda que tinha, tipo 18 por dia. A de 2002, eu inverti os meus horários. (risos) Eu eu, eu acordava às 10 da noite, assistia todos os jogos, ia pra escola... Você fez o fuso horário da Coreia. Aí depois eu voltava pra casa depois da escola e dormia até os jogos de noite. Sim. Quando que um adulto pode fazer isso e inverter os seus horários? Na Copa da
0: Coreia eu já tava trabalhando, foi em 2002, e eu comecei a trabalhar em 97. Então a Copa da França eu já tava trabalhando e a Copa da Coreia também. A Copa da França não tinha tanto problema de fuso horário, porque a a França logo ali. né? (risos) Tipo, o fuso horário não é tanto problema. Mas... (risos) mas a Copa da Coreia tinha uns horários muito loucos e eu me lembro que eu não conseguia acompanhar todos os jogos. Tinha dias tipo sexta para sábado, sabe? E aí eu falava agora sim, agora eu vou na televisão e vou assistir a rodada com três jogos porque primeira Opa. fase é uma delícia, né? Primeira fase de Copa. Tem né? jogo para caramba. Jogo tem três jogos todo dia, né? Aí eu pegava o cobertorzinho, né? Que julho eu morava em Curitiba, pegava o cobertorzinho e ia para frente da televisão no 30 minutos do primeiro tempo do primeiro jogo da rodada eu já tava dormindo. Tipo, não, não dava assim já, né? Então, a Copa do Mundo e a Olimpíadas eu acho que é uma coisa que a gente gosta muito quando a gente é criança. Porque dá pra acompanhar. Porque dá pra acompanhar, porque é lúdico, e tem os países e, e é tudo divertido, é um puto espetáculo mediático. Parece um filme que passa, tá passando por um mês, assim, no, no, é. na, na televisão o tempo inteiro, sabe? Copa do Mundo eu ainda gosto muito. A Copa do Brasil foi extremamente divertida, mas por outra razão. Que eu chamo de efeito Twitter. O jogo era chato, mas o Twitter tava tão engraçado durante o jogo que...
1: O Twitter deixou os eventos esportivos tão fantásticos, né? Ficou
0: tão melhor. O, O esporte melhorou tanto com o Twitter. assim, É incrível. Espero que o Twitter nunca acabe, porque o esporte melhora muito com o Twitter. E a Copa do Mundo era extremamente engraçada. O 7x1, se fosse na minha infância, como foi quando o Brasil perdeu da França em 86, no México...
1: Esse é um luto gigante, assim. Um luto
0: gigante. Eu me lembro que eu chorei. Em 90, quando o Brasil perdeu da Argentina e na Itália, eu não chorei, eu já era um pouco mais velho. Mas é, foi um, assim, um bode incrível. Essas assim, pessoas estavam muito, muito bicudas, assim, tristes. No 7x1, com o Twitter... No 3x1, já tá. No 3 a 0 no caso, já tava uma piada atrás da outra, assim. Eu nunca ri tanto na minha vida. Os gols iam acontecendo, as pessoas iam tirando sarro cada vez maior no Twitter. Tava muito engraçado. Mas Olimpíada não rola. Olimpíada não, não é um evento que dá pra fazer no Twitter. Porque a Copa do Mundo tem três jogos por dia, então a atenção de todas as pessoas tá no jogo do momento. Sim. Olimpíadas, é tipo RTS, assim, tá acontecendo tudo em tempo real ao mesmo tempo. Tem, tem muito, muitos eventos tem muita simultâneos. Coisa, é. Então não é tão legal. O Twitter. Fica meio chato, então eu não acompanhei direito, preciso de confessar. Se você a for de Londres e de Pequim, eu acompanhei bem meia boca. Se você for
1: acompanhar só ginástica olímpica, já tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo ginásio de ginástica. Sim. Você tem que ficar escolhendo para qual lado você é. olha se você tá lá ao vivo. Exato. Imagina quantos eventos estão acontecendo ao mesmo tempo que eu de
0: ginástica. É, na minha infância, o meu sonho era poder assistir ao vivo uma Copa ou uma Olimpíada. E a, aconteceu que a Copa e a Olimpíada estão acontecendo no Brasil e eu não vou assistir nenhum dos <risos> dois. A Copa já não deu <risos> e a Olimpíada não, nem procurei comprar
1: ingresso e tal. Enfim. Eu, eu, minha esperança agora são as Paralimpíadas. As Paralimpíadas do Rio acho que eu vou estar tá lá. Vai ter um ingressozinho e tal. Esse de basquete cadeira de rodas. Eu... Ah, deve ser
0: legal. Não, animal. não Pensa, vai ter aqui no quintal, aqui no Rio de Janeiro, vai ter é, o pessoal da NBA jogando. Vai ser tipo animal. Mas você não consegue ingresso. Você simplesmente não consegue o ingresso. Então não é acessível para as pessoas que estão na cidade do país. né o, Aqui em São Paulo nos jogos do, da Copa do Mundo Eu tentei, todos os jogos possíveis Em São Paulo, do Uruguai, da Bélgica Sei lá do que, assim Fiquei tentando e não conseguia é, não rola, Inventei um sistema pra ficar monitorando O site da FIFA e não dava tempo É eu, eu, Vários amigos meus conseguiram Mas eu não conseguia, eu não queria viajar Teve amigos meus que foram pra Cuiabá Pra assistir jogo porque Sim, tava no ingresso é, mas... va- Vários
1: amigos meus fizeram isso É, também.
0: mas não, não rola, eu não ia pra Cuiabá pra assistir jogo sabe? Acho que eu fiquei um velho chato E perdi essa assim, fascinação incrível que eu tinha pela Copa do Mundo quando eu era criança e troquei essa pela piada sem fim do Twitter, sabe? <risos> Então, essa é a minha relação com esses eventos esportivos. Hoje em dia, eu acho que faz cada vez menos sentido esses grandes eventos. Cada vez menos sentido. Porque, no fundo, esse negócio de país contra país e tal ficou muito muito arcaico. É tipo uma simulação de guerra mundial feita em 10 dias na Grécia.
1: Tem cara de de luta de cidade-estado, assim, é grega, é, tipo, não. É, exato. Não, não encaixa muito como não funciona, momento, né? não
0: funciona. É só comparar o como que é o nível dos jogos da Copa do Mundo com o nível do, dos jogos da Liga dos Campeões. <risos> não tem nenhuma seleção, nem a Alemanha que ganhou, que é igual ao Barcelona, ao Real Madrid, o Manchester City e o Bayern de Munique, sabe? Tipo, não, não compara e o porque... é São Paulo, né? <risos> não. <risos> infelizmente não. O... <risos> São Paulo tá triste. Então não tem como comparar. A Liga dos Campeões tem jogos muito melhores, com realmente os atletas que a gente quer ver, em eventos que acontecem toda semana. Então é, é, é massivo, numa qualidade que você não consegue repetir num evento que você que era o único evento que fazia sentido nos anos 30. Que você fazia de 4 em 4 anos, sabe? sim Só podia juntar os grandes futebolistas dos anos 30 nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Hoje você junta os, os grandes futebolistas toda semana. <risos> e todo mundo pode assistir porque passa na televisão visão ao vivo. E se tem três jogos simultâneos, você tem três canais. Você divide a tela em três e assiste. Vê um na internet, outro na TV, outro no celular. Você dá um jeito. Você tá acompanhando aquilo. É altíssimo nível de esporte. A Olimpíada e o Copa do Mundo perderam essa função de finalmente poder juntar os grandes num evento único que você vai ver todos reunidos. Tipo, guerras secretas, assim, sabe? Tipo, todos os heróis Marvel juntos. Era impossível, né? Hoje não. Hoje a gente tem todos os heróis Marvel juntos toda semana na Liga dos Campeões, sabe? Tipo, Sim. Na NBA e no basquete, eu acho que é igual. A Olimpíadas é legal, mas se você tem a rodada da NBA, eu acho que uma rodada simples da temporada regular é mais legal do que o torneio inteiro das Olimpíadas. Eu não tenho dúvida
1: nenhuma. <risos> Provavelmente o único fetiche de você assistir basquete nas Olimpíadas é o fato que você junta todas as estrelas no time. na NBA no mesmo time. Mas Porque é os... quase
0: igual ao All-Star Game, então, vai.
1: É, isso aqui no nosso Não é amistoso, é uma festa, é os caras é, tão bêbados. É, no Nossa, game, e o pessoal tá, tipo, com o pé nos dois freios, assim, é impressionante. E aí, tipo, nas Olimpíadas, eles querem ganhar, especialmente depois que eles perderam Sim. uma Olimpíada, e aí ficou uma coisa meio vergonhosa, então agora eles jogam com tudo pra com tro- raiva pra atropelar, pra nunca mais correr o risco de perder. É porque eles jogaram em Barcelona como Harlem Globetrotters, né? Total. É, cá entre nós, né? Muito. Aí é legal ver essas grandes estrelas jogando juntas. Mas... A rodada da NBA é muito mais competitiva e tem muito mais talento geral do que, do que a, Olimpíada a Olimpíada inteira. Inteiro.
0: Então a Olimpíada virou uma grande festa, que não faz muito sentido porque as pessoas conseguem ter acesso a esses esportes de alto nível o tempo inteiro. Em geral, o, o nível do esporte da competição é menor do que acontece nos outros, nos outros torneios durante o ano porque os, os caras já estão cansados, já estão meio quebrados e eles não ganham dinheiro diretamente pela Olimpíada, eles usam isso com marketing pessoal. Total. Então não é um torneio de alto nível, também não é um uma diversão que, sei lá, que atraia tanto. E pra cidade que monta, antigamente era como se fosse a Feira Mundial, assim, um grande jeito de fazer propaganda da cidade, para o mundo olhar e falar, olha como São Luis, ou Los Angeles, ou Paris, ou Londres, sei lá. São cidades fodas, que bacanas, uhum. não sei o quê. Hoje em dia o mundo é muito global, as empresas são globais, você faz reunião em outros, outro continente, você vai para um evento da tua área de, de trabalho num outro, outro país, a, a internet tá tudo, tudo junto, você assiste evento da Apple em São Francisco ao vivo em Londres tem não sei o que em Paris tem não sei o que lá não tem muito sentido de você fazer um grande showcase da cidade pro mundo, sabe? o mundo tá diferente do que foi as Olimpíadas e a Copa do Mundo são fenômenos, são coisas que foram criadas com o espírito e com a mentalidade dos anos 10, dos anos 20 não funcionam tão bem hoje
1: a mentalidade deles é do começo de uma tentativa de, de, de um mundo global da aldeia global
0: então tem casos por exemplo muito engraçados de Olimpíadas que o Brasil não tinha dinheiro para um os atletas então eles botavam os atletas num navio cafeiro e mandavam <risos> vender o café nos portos que iam passando para conseguir dinheiro então era tipo um mundo de par- parquíssimas condições materiais que hoje foda, em dia os, os atletas brasileiros já estão lá fora vários casos de atletas de alto nível de olimpíadas, tipo é, nadadores de atletismo corredores e tal, que vão vir pro Brasil pra jogar nos jogos do Brasil, sabe tipo, porque eles já treinam e moram lá fora, o mundo já é global, não precisa desse grande super feira mundial aí que vai acontecer uma vez a cada quatro, quatro anos é, ficou meio ralo, eu sei que as audiências de TV vão ser altas e tem muito grande patrocínio, mas eu acho que é um é um, é um tipo de espetáculo, Copa do Mundo e Olimpíada, que tem data pra terminar. Eu acho que mais 20 anos não vai ter mais. Porque vai ficar muito caro pra quem produz, não precisa, esses eventos de continuidade, tipo a NBA ou a Liga dos Campeões, já sustenta, já é super divertido, tem o Super Bowl de vez em quando que ainda segura, enfim, não precisa mais ter esses grandes eventos
1: globais. É, eu acho que a Olim- Olimpíada dura pra sempre, mas acho que não... Será? Eu não, eu não tenho muitas dúvidas. Eu, eu tenho medo de dizer coisas que duram pra sempre. Sempre sabe? Mas a, a, a Olimpíada representa um símbolo que eu não acho que a humanidade esteja disposta a, a abrir mão, mas acho que não nesse modelo de, de grande espetáculo que a gente tem. Você tá ligado no modelo da
0: euro que vai acontecer daqui a esse ano? Vai ter euro na França, uhum. e aí a, a próxima euro daqui a quatro anos não vai ser uma sede, vai ser na Europa inteira. Ou vai seja, ser, já era. Né? Tipo... Vai ser tipo a, a, as eliminatórias, assim. Vai ser tipo a Liga dos Campeões, espalhado. Todas as cidades são sede, vai ter jogo tudo quanto é lugar. A
1: própria UEFA já meio que desistiu desse modelo de ter uma sede única. Ah, perfeito. Talvez as Olimpíadas façam isso. Mas vai ter a Olimpíada do ano X e todos os atletas vão... Sem, vão... Participar das competições disso. Talvez a sede da ginástica seja num lugar, a do vôlei seja em outro. Isso é viável. Mas que é, que é Mas
0: bonitinho, eu... né? É, é um espírito de anos 50 mesmo, as Olimpíadas, né? As pessoas em paz, reunidas, os países, todos na
1: mesma língua do esporte. Isso, vencendo, vencendo as limitações políticas e de barre... as, as barreiras é. ideológicas e Aí linguísticas. Hoje em
0: dia, ficou diferente. As barreiras não são mais nacionais. É, existem outras barreiras, então tipo não sei se na Olimpíada do Rio a gente vai ter demonstrações aí com relação a minorias a direitos de homossexuais, islâmicos são os assuntos mais prementes a mentalidade de 2016 Sim. enquanto que nos anos 50 era o problema era os Estados Unidos e a União Soviética sabe, tipo, eles tinham que estar juntos em paz pelo menos uma vez no, a cada quatro anos que era na Olimpíada, e duas vezes não aconteceu, né? <risos>
1: Verdade,
0: no, na própria União Soviética e nos Estados Unidos houve um boicote um contra Muito, o outro. Né? Hoje em dia a gente tem questões que não são nacionais a gente não precisa desse, desse lance eu acho. Assim. Eu acho que ficou virou um espetáculo midiático, desde os anos 90 virou só mídia, propaganda mesmo uhum. e, e televisão e eu acho que virou uma coisa a mais excessiva, é, é, o eu, é o que eu penso assim. Entendo. Eu acho que existe uma cultura de grandes espetáculos, de grandes, grandes eventos que acontecem raramente e, é, e é, é legal, chamativo mas eu acho que a gente está migrando para uma cultura de coisas constantes a gente é.
1: quer ter uma excitação constante, um estímulo é que, constante. É que eu acho que a, a Olimpíada, ela tem um Não só porque ela representa o espírito olímpico, mas ela tem essa capacidade de juntar esportes que não são constantes.
0: Ah, isso é legal. Isso é a chance de você poder ver o, o pentátulo moderno. Isso. é. Esgrima.
1: campeão Lipismo. O campeão de arco, ah, que, é, é, que é um coreano. O, alterofilismo. Isso. É, essa ideia de perceber que existem pessoas dedicando a vida delas a esportes que você não conhece direito... Sim é que é uma chance de você ver o espírito olímpico acontecendo. E eu acho Exato. que é por isso que a Olimpíada vai sempre continuar. Mesmo que ela não seja um grande espetáculo, que ela não fique só focada num único país, daqui a o quê? 20 anos, que foi sua previsão? É, eu
0: imagino que em 20 anos não tem sentido esses grandes torneios globais. As mas... cidades-sedes ou os países-sedes não vão querer fazer. Dá muito problema e os Dá o problemas políticos é sérios, sérios, né?
1: E as pessoas vão estar menos interessadas em assistir. Não acho possível, mas acho que a Olimpíada ainda vai continuar juntando esses pequenos esportes. Entendi simplesmente para celebrar o fato é, de que eles existem porque né? os grandes caras do basquete ou do futebol não precisam nas Olimpíadas não, mas é o cara do badminton precisa o cara do badminton tá, ele vive a vida dele pelo pelo momento olímpico uh-huh. sabe o cara do, do, do tênis de mesa e o das argolas o cara das argolas o cara da esgrima tipo eles os caras vivem pela Olimpíada uh-huh. e mesmo fora do do eixo Estados Unidos pra basquete, Brasil pra futebol. Vários jogadores de basquete da China foram criados com a mentalidade de que eles tinham que vencer uma, uma Olimpíada. Uhum. Era a Olimpíada que interessava NBA e nada. Uhum. Então, tipo, tem lugares que realmente são focados no esporte olímpico. Entendi. E que se preocupam com esse tipo de coisa. Não tem mais valor do tipo, eu vou provar que eu sou a melhor civilização. É, tipo Cuba ou é. Alemanha Oriental. Não faz sentido. E talvez nem como grande espetáculo. Mas eu ainda acho que vão reunir os esportes pra que a gente celebre o fato que eles existem. Entendi. E que pessoas dedicam a vida para isso. Um Mas sobre as Olimpíadas
0: é, é, é bem bonitinho, né? O Espírito Olímpico é bonitinho, embora gere coisas estranhas, tipo Ben Johnson ou a povo recentemente agora. É né? fato, né? O, o esporte de competição de alto nível é tem dois lados, né? Não é só o lado olímpico
1: bonito, né? Tem
0: um lado feio, né? Vou,
1: vou guardar o doping para um, um um debate de bolso futuro.
0: Excelente, é. é um excelente tema mesmo.
1: Sobre as Olimpíadas do Rio, o que eu quero é que elas aconteçam bem.
0: Que elas deem certo, que elas sejam divertidas, como foi a Copa, que foi extremamente divertida, que os, os gringos gostem de estar no Rio, de, de sentir o Brasil, de passear lá. E, de, e que a competição fique se de, se seja honesta, seja bonita, assim, tipo, é o que deu pra gente fazer, e é isso aí, gente. Curtam e sejam felizes. Porque a Copa foi meio de espírito, né? Não, os estádios não eram perfeitos, vários não estavam nem prontos direito. O transporte a cidade, pra chegar neles, as cidades não estavam adaptadas aos, aos estádios, mas os gringos tomaram cerveja pra caralho, chegaram todos felizes nos jogos, ficaram super contentes <risos> e acharam que foi a melhor Copa de todos os tempos, que eu vejo gente falando assim, toda a Copa tinha que ser no Brasil.
1: <risos> eu Porque de...
0: escolhi ambação e encanta, né?
1: E o, o mais engraçado é, é o quão impressionados eles estavam com o preço da nossa cerveja. Gente, a cerveja de vocês é boa e barata. É, é barata, nossa, é. Nossa, dá, dá pra tomar 40, Então todo mundo tomou 40, não precisa mais nada. Não, tinha os casos é... dos
0: ingleses que ficavam, tipo, três dias seguidos tomando cerveja, assim, e iam pro jogo. O cara nem lembrava mais o nome, assim, deles, assim, sabe? Tipo... <risos> em Manaus. Pensa no inglês, em Manaus, tomando cerveja por três dias seguidos, <risos>
1: Até parece que ele chegou no estádio. Né? É, tipo... Nossa.
0: Então, que a Olimpíada seja essa festa engraçada, divertida. Eu me lembro que a Copa do Mundo em São Paulo foi legal. assim Tinha uma vibe bacana, assim.
1: Eu cruzei com um gringo pra caramba, é, tirei foto.
0: exato. Era legal, assim. Era bem bom assim. Não era Copa em nível inglesa, assim, super perfeito? Não, nem de longe. Mas ok, foi legal. Eu acho que da Olimpíada do Rio, que espero que seja assim. E que esses problemas políticos que a gente tá passando hoje não
1: cheguem na Olimpíada. Eu prego pelo a autonomia do esporte, porque se o esporte é alguma coisa é um universo autônomo que não tem sim, sim. nada a ver com o mundo da vida exato espero que tipo, quando as bombas estiverem caindo e o mundo estiver chafurdando no, no, no chorume a gente esteja jogando dardos <risos> e arremessando martelos e... É, fazendo alguma coisa É, vendo quem corre mais rápido por 100 metros rasos, sabe? Sim. Es- espero que no meio de todo a, o lixo olímpico... é a paz dos, a... dos jogos índios, né? É é exatamente isso. Para tudo, vamos,
0: vamos ficar em paz. É o mundo à parte.
1: Exato. Que é a graça do esporte. Perfeito.
0: Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas! Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast, que a gente escolhe qual que é o caminho que a gente vai tomar. Só que a gente não escolhe o chefão main que a gente vai enfrentar. A gente escolhe o tema que a gente vai falar. Toda semana um de nós escolhe um tema que não é de videogame. Essa semana sou eu.
1: Às vezes é mais difícil responder isso aí do que fechar Mega Man 1.
0: (risos) Mas você vai responder fácil a pergunta que eu vou fazer agora. Essa madrugada morreu o Muhammad Ali. É verdade. Considerado por todos o maior lutador de boxe de todos os tempos. Eu queria entender de você porque eu sei que você é fã de luta e eu queria que você falasse por que que você gosta de luta, se você gosta de boxe ou gosta de MMA, qual que você gosta mais e o que, que te atrai nesse tipo de esporte é esporte mesmo, hoje por exemplo, quando eu li o obituário do Muhammad Ali, eu li várias pessoas falando, é, eu não gosto de boxe, porque boxe é uma pra mim é um massacre, não é um esporte, mas eu preciso de respeitar o Muhammad Ali, porque ele foi um personagem tão, tão, tão interessante, pelo que ele falou, representou pelo que ele fez, etc, etc mas boxe não, não dá, não sei Okay. vi várias pessoas falando sobre isso eu sei que você tem uma posição a respeito boxe, luta, MMA, etc é esporte, é válido é selvageria? e qual que é? <risos> e por que, que você gosta? o que, que é tão interessante no boxe ou no MMA, por exemplo, que te atrai tanto? Se você quiser falar
1: sobre o Muhammad Ali também. Nossa, tem muita coisa acontecendo. Porque é um personagem muito legal também. Sem dúvida.
0: Nossa, é muito legal.
1: Momento autobiografia. É. Eu acho importante contar a minha relação pessoal com lutas. Como certo. é que eu entrei em contato com elas. Eu era uma criança que apanhava muito na escola. Olha só. Muito pequenininho, assim. Desde a pré-escola me pegavam de porrada. Tipo, é difícil. aleatório é, isso, É muito aleatório. É. Eles pegam alguém, assim, uhum. aí funciona. Que estranho. Minha mãe resolveu me colocar no Marte Marcial pra que eu aprendesse a autodefesa. Uhum. A ideia da minha mãe era que eu bater de volta,
0: assim. uhum, sim.
1: Sabe? Tipo, ó, não vai ficar apanhando pra sempre aí? Tudo... <risos> Bate de volta que eles param de te bater. Uhum. Essa era a ideia da minha mãe, o que obviamente é muito polêmica. É, e não funciona. É, não funciona. Não, não repita isso é. na sua família. Não. Mas me, me colocaram no, no Marte marcial. Uma arte marcial híbrida bizarra, que tinha traços de karatê e outras coisas. Uma, uma coisa bem salada mista. Sim. E eu entrei nela com seis anos de idade. Aprendi como compreender o meu corpo e a, a, a dinâmica do meu corpo e Aprendi a a me defender e e como como fazer meu corpo interagir com outros corpos. E passei mais de 10 anos praticando ela sem parar. Você começa a perceber que quando você quer levar o seu corpo a um um outro patamar, quando você quer ter um domínio diferente do seu corpo, e em geral quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de alguma prática esportiva, Ou até artística Você não tem como fazer isso sozinho Não faz sentido pro dançarino Dançar Dança sozinho, completamente só. sozinho o, o tempo inteiro. inteiro E não faz sentido pro artista marcial Pra, pra, pra pessoa que tá lá aprendendo O que, que meu corpo consegue fazer Fazer isso lá sozinho, de um quarto fechado A presença de uma outra pessoa ali É que faz com que o seu corpo Tenha que responder ao dela E aí você começa a, a expressar o seu, o, 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 o seu corpo De acordo com o que o outro corpo Tá expressando É, é uma uma conversa entre corpos isso é uma coisa sociológica importante né? você não encontra a sua identidade você não encontra a sua expressão se você não estiver comparando ela e fazendo ela responder às outras pessoas que uhum, estão ao seu redor Claro. embora para mim a arte marcial a, a princípio tenha sido sobre autodefesa e bater nos outros de volta <risos> é, ela acabou se tornando simplesmente a chance de que eu pudesse conhecer o meu corpo e como ele respondia às outras pessoas uhum. Portanto, você tá em confrontos controlados com outras pessoas, é essencial para que isso aconteça. Existe uma, um, uma parte do, do esporte que é memória muscular. Né? Você faz o seu, seu Várias músculo... Várias vezes a mesma coisa. Milhões de vezes você chuta aquela bola e você corre aqueles 100 metros e você dá um chute. Fica instintivo. E fica instintivo, você, a sua memória responde daquela maneira. Mas quando tem outra pessoa ali na sua frente a sua memória muscular ela tem que ser deixada ligeiramente de lado para reagir a, a, a reação do outro e aí vira essa dança bonita uhum. que é o atacante do futebol tentando driblar um de zagueiro pessoa. e a pessoa que dança e aí o passo dela tem que encaixar com o passo de dança do outro do parceiro e a luta acaba se tornando isso a diferença da luta para os outros esportes está simplesmente no fato de que a sua integridade física ela está ameaçada ameaçada mais do que em outros
0: esportes que sempre tá, né? <risos> você pode se machucar em qualquer esporte. Você
1: pode se machucar inclusive em qualquer... Eu conheço pessoas que se machucaram atendendo
0: no um telefone. Exato.
1: Né? Então, claro, a sua integridade física ela tá ameaçada o tempo inteiro só porque você existe. É que algumas práticas que envolvem o corpo expõem você a maiores riscos. Eu não vejo uma grande diferença entre a exposição física de um lutador e de um bailarino, por exemplo. Uhum. Sabe o fato de que você tem que levar o seu corpo a extremos. E que isso só pode acontecer na sua plenitude quando você tem uma outra pessoa que compartilha aquilo com você. É uma coisa meio clichê, meio desenho japonês, assim. <risos> Mas é... O adversário é quem força você a descobrir aquilo que você pode dar. Mas se você não tem parâmetros, se você tá simplesmente realizando um esporte ou, ou dançando por, por si mesmo, você não consegue descobrir qual é o seu limite. E aí quando vem uma outra pessoa e te empurra na direção do limite, você descobre que o limite é falso e você pode conseguir coisas ainda mais impressionantes. E se outra pessoa empurrar seus limites ainda mais longe, talvez você alcance eles. E, de certa maneira, a luta pela perfeição esportiva e artística é uma luta por limites. É descobrir até onde o seu corpo vai. E isso você só faz com uma outra pessoa. E é por isso que essas artes marciais têm um respeito tão grande pelo adversário. Algumas delas nem permitem contato total. Né? É, capoeira, por exemplo. Capoeira. Ou luta greco-romana. Uh-huh. Que você Só empurra. Você né? só empurra. O um sumo que você empurra pra fora da, da área delimitada. A luta greco-romana você tem que encostar as costas do adversário no Mas chão. Mas mesmo, mesmo Judo, outras... Judô, né? é
0: isso. É, judô, taekwondo. São lutas que têm um contato... Bastante controlado, né? Ninguém sai muito machucado de, é não, de tipo, uma luta de judô ou de taekwondo. É não.
1: Obviamente, no judô, você pode quebrar um, um braço sem querer.
0: Ou... Pode, porque você caiu de mau jeito.
1: E no taekwondo, você pode nocautear alguém, porque um chute entrou perfeitamente Mas na é, cabeça. Mas é, é, é incomum. É incomum. Mas é, são pessoas que, por terem um adversário na frente, tem... descobrem novas possibilidades todos os dias de até onde o corpo consegue uhum e aí boxe
0: e E MMA tem outra categoria
1: eles estão em outro nível Aí o seu corpo está realmente em risco quando você está ali é claro que é esporte porque você está delimitando um conjunto restrito de regras que tentam proteger ao máximo a vida do, do participante então no boxe você não posso bater pra sempre uhum. Um cara joga uma toalha O juiz Folo, para o juiz Para, exato. Depois você cai três vezes no, no, Não consegue no, continuar na lona. Você não pode continuar a luta Não, não pode ir golpes baixos né? Você uhum. tem proteção na linha da cintura É uma tentativa de garantir que os participantes é, Possam manter a saúde deles Enquanto levam o, o corpo ao limite uhum. E o MMA só se consolidou como esporte Quando passou a ser assim também Quando o MMA surge Ele é simplesmente a curiosidade de ver qual estilo de arte marcial É mais eficiente uhum. Você coloca o boxeador contra o lutador de jiu-jitsu, jiu-jitsu. E vê em uma situação real de combate Quem se daria melhor É interessante do ponto de vista do estudioso de arte marcial Daquele que quer ver O que funciona, o que não funciona O que é tradição, o que é eficiência Mas é perigoso Para os envolvidos. Como isso deveria ser uma situação controlada para que a gente pudesse testar Não só as habilidades individuais Mas as habilidades de um estilo inteiro Que carrega todo um legado Você precisa de de regras que possam proteger os envolvidos E aí o MMA tem cada vez mais regras Cada vez menos coisas são permitidas E ele é cada vez mais aceito como esporte
0: Me permita um olhar De quem está muito de fora Eu percebo que existe uma homogeneização da luta Do MMA Virou um estilo novo Que é muito comum quando você mistura coisas diferentes. No começo, as coisas diferentes, você consegue ver a fronteira entre elas e aos poucos vai borrando, vai borrando, vai borrando vira uma maçaroca só que vira uma coisa nova em pouco tempo isso aí eu percebo que parece que a MMA virou um estilo próprio não é mais a mistura de vários estilos virou um próprio estilo um especialista consegue ver olha o golpe de boxe, isso, o golpe de jiu-jitsu ele, ele
1: consegue ver nessa maçaroca, nessa mistura total ele consegue ver o que vem de cada lugar e se existe uma ênfase maior para um, um Martin Marcial do que, que é me lembro quando
0: eu vi os primeiros tentativas de, de MMA que chamava ainda na época, chamava Ultimate Fight tinha os, rei, os Grace e não sei o que, era muito óbvia a diferença entre os lutadores. Uma, uma das uh, atrações nos anos 90 era você ver o pequenininho lá ganhando dos grandalhões. Exato. É, Porque ele tinha uma técnica X que o outro tinha uma técnica diferente e ele era pequenininho e conseguia ganhar. Hoje não tem. É, Todos os lutadores são muito parecidos. então O
1: NMA surge como uma propaganda do jiu-jitsu. Uhum. Né? O jiu-jitsu quer mostrar que ele é um estilo que, independente do seu tamanho, da sua força física, ele é eficiente e controla o corpo do adversário e que a vitória pode vir não de você destruir o corpo, mas de você controlar o corpo. Uhum. Então é simplesmente botar o corpo do, da outra pessoa é, sob o controle seu é suficiente. É suficiente. Então a Graça estava em ver a família Gracie, uhum. né, que é a criadora do Jiu-Jitsu Brasília Bra- do jiu-jitsu, Jiu-Jitsu, né? É. A graça era ver os Gracie vencendo os outros estilos de artes marciais. Isso. Então ele colocava lá o, o, o Gracie baixinho, pequenininho, mirrado, enfrentando lutadores de sumo enormes. Exato. Ou de luta livre, de luta greco-romana, boxeadores. boxeadores, boxeadores. Grandões, é. E ele vencia todo mundo. E o jiu-jitsu começou a se tornar unânime. Uhum. A gente teve uma febre nos anos 90 de jiu-jitsu, especialmente nos Estados Unidos. Sim. Como você tá querendo levar o seu corpo ao máximo, você não vai usar uma uma técnica que seja inferior, uma técnica que não permita que o seu corpo se expresse totalmente então o Jiu Jitsu se tornou padrão, hoje em dia é muito difícil você querer expressar o o seu corpo numa arte marcial diferente de Jiu Jitsu -jitsu. então a graça tá em quais são as outras pitadas de artes marciais que você coloca no Jiu Jitsu você vai focar mais no seu boxe você vai focar mais no seu judô mas o Jiu Jitsu tá sempre lá, então acabou virando um um estilo homogêneo você mistura algumas coisinhas básicas de alguns estilos com uma pitada Maior de jiu-jitsu, você tem o que a gente chama de MMA, MMA. enquanto estilo. Uhum. Tem várias academias que te ensinam MMA, MMA como é. se eles fossem uma coisa. Uhum. E vai ser, no futuro vai ser. Vai ser, sim. Esse movimento data do Bruce Lee. Do Bruce Lee não como artista artista marcial de cinema, mas do Bruce Lee como pesquisador, como estudioso. Ele criou o Jatikunido. O Jatikunido. O Bruce Lee se formou em filosofia né, nos Estados Unidos. E ele era um grande estudioso não só da da filosofia que estava por trás dessas, dessas práticas marciais, mas também das possibilidades que o corpo tinha. Então ele estudava fisiologia e nutrição e vários estilos diferentes. Ele era apaixonado por esgrima, porque a esgrima lida com o espaço físico e o tempo de uma maneira que as outras artes marciais não lidam. Então ele começou a adequar o Kung Fu, que que ele aprendeu como tradição, Sim, Quando era total. criança, é, simplesmente repetir a movimentos mecânicos, ele começou a adequar isso à, à eficiência de, de outras coisas, como boxe e, e a esgrima. Essa busca pela eficiência, uma busca quase científica pela eficiência do corpo. E, é, aliás, eu estou citando meio sem querer o Bruce Lee, porque é dele o livro A Arte de Expressar o Corpo Humano. Uhum. E é ele que fala tanto sobre a arte marcial como uma expressão. E depois que o Bruce Lee fez isso, é, começou a parecer ridículo você seguir uma tradição marcial... Única. S- única, sem que você pensasse em se ela é eficiente ou não. Se ela é inteligente ou não. Simplesmente, s- simplesmente repetir movimentos mecânicos parece meio idiota. Então é natural que o MMA tenha virado um estilo único. Próprio. Porque ele pegou... As coisas que funcionam de várias coisas diferentes. Uhum. Pra um leigo, ver duas pessoas se batendo num ringue, parece que elas estão simplesmente muito bravas umas com as outras e que isso é carnificina. Mas é, é só porque.
0: Vejam vejo uma de gente, né, no octógono, né? Quando eles estão no solo, fica uma coisa indistinguível um cara do outro, assim, fica uma mistura duas... de perna com é. braço, com cabeça.
1: Parece que é simplesmente gente brava na balada que pulou um <risos> em cima do outro e estão ali <risos> se engalfinhando, né? Sim.
0: Mas é, e é chocante ver o chão do octógono todo ensanguentado. ensanguentado é. né?
1: eu, eu entendo isso. Mas é porque, como a gente não tá vendo a parte jogo, como você não tá vendo a, o conjunto de regras, a delimitação do que é permitido ou não, como você não tá vendo a não parte... Não consegue ler, né? Eu não consigo isso, ler, por exemplo. Se você não consegue ler a técnica envolvida, se você não sabe quão, quanto trabalho e dedicação é feito para que o, aquele cara consiga... Ficar um passo pra frente ou um passo pra trás do soco que tá vindo. E de como ele tá levando a mente e o corpo dele ao máximo pra fazer aquilo funcionar. O que você vê é a única coisa que existe já na sua vida. Aquilo que não precisa de leitura. Violência. Violência e raiva. Isso todo mundo tem, isso todo mundo lê, todo mundo percebe. E quando você olha o MMA sem conseguir ver as outras nuances, é só isso que sobra. Então parece que é rinha de galo. Mas... Aquilo é o o ápice da técnica física. E o fato de que a pessoa tem medo de que a integridade integridade física dela seja colocada em risco faz com que ela ela precise ser ainda melhor. E que ela atinja um outro nível ainda na na, na proteção. Em geral, os lutadores sabem muito bem isso. Existe uma parte do UFC que é meio chata. Lembra que MMA não é o UFC, né? O o UFC é o... É o FIFA. É, exato. É... A entidade, A entidade mais famosa do, do, do MMA. Mas o UFC tem essa parte brega, que é característica do, do showbiz dos Estados Unidos, uhum. de colocar o herói contra o vilão, uhum. e eles ficam xingando um ao outro, depois vão lá e lutam. Mas no fim são. É herança
0: os... ainda do, do WWE WWF. WWF, é, esse. WWE.
1: Esses telequete da vida, né? É,
0: multi Libre
1: que, que é teatro, né?
0: É, é teatro total. É, um
1: teatro, é tudo combinado. Eles combinam quem vence quem, e quem perde nos bastidores. É uma é... historinha que está sendo contada. Tá Exato. E, tipo, essa herança ainda os tá muito forte os são, golpes
0: são coreografados, eles não atingem as pessoas então a,
1: a tingem um pouco e acabam machucando de vez em quando, mas não era pra pra acontecer. Sim. É só porque quando você está no circo eventualmente você quebra a perna. né? Exato. Mas não era pra acontecer, mas acontece direito. E tem gente que assiste de verdade que acompanha. Luta livre, coreografada. Sim, que gosta das histórias, dos personagens, tem seus favoritos, etc. E aí o UFC tem essa herança e mantém isso muito forte. Então de volta e meia você vê dois caras se xingando muito. Tem a pesagem, né? Se encarando (risos) e alguém tem que segurar pra eles não se baterem na vida real. E no final... (risos) (risos) Exato. E aí no final, quando acaba, eles são dois atletas. Eles são duas pessoas que dedicaram a vida ao mesmo objetivo. E que admiram um ao outro, não só pelo que o outro conseguiu fazer, mas por permitir que você consiga fazer também. Você não faz sozinho. E isso é muito muito importante. E depois eles estão lá com a cara arrebentada e sangrando. E se abraçam, e se admiram, e se respeitam. E eu acho isso fantástico. O fato de que a violência... Existe. De que entre os seres humanos a violência, a raiva, a agressão, o risco de seu físico ser comprometido por outra pessoa existem. Uhum. E que nós conseguimos Com de, a civilização, de né? maneira racional uhum. delimitar isso num conjunto de regras que ao invés de botar as pessoas em risco de morte levar elas ao limite do corpo. Que permitam que elas se especializem nisso e que busquem a perfeição num, num, num dos vários caminhos que a humanidade tem. E eu acho isso muito você, bonito.
0: Você lê por essa leitura ou você lê pela leitura meio de xadrez ou de guerra? De tentar entender a estratégia? Pontos positivos e os pontos negativos de cada lutador? E quem, qual que é a estratégia que vai ganhar mais? que é uma visão meio fria, assim?
1: Então, quando, quando eu tô assistindo... Essa visão
0: que você passou agora é uma visão até poética, eu diria, né? É, então
1: quando, Eu acho que essa, essa visão poética mantém a coisa viva. Uhum. mantém a, a arte marcial funcionando mas já acostumado com ela já imerso nela, inclusive já fui praticante de arte marcial, eu sei como funciona o, o respeito pelo adversário, etc quando eu estou assistindo, eu tô vendo uma partida de xadrez uhum. inclusive para leigos, assim, existem algumas coisas que você pode prestar atenção que vão tornar isso uma partida de xadrez, você pode ignorar o, a, a luta por completo e olhar só para os pés, olha os pés vê como um dá um passo inteiro e o outro dá meio passo vê como é que eles criam um ritmo. Se você, o lutador anda só para frente ou ele anda às vezes um para trás e dois para frente. Então essa, esse, essa dança de pé já, já é um jogo à parte. Uhum. Aí existe um outro jogo de mãos. E um outro jogo de centro de gravidade. E depois quando eles vão pro chão, aí já é um outro jogo completamente diferente, muito mais complexo, que é o jiu-jitsu. É que a barreira de entrada é... É difícil, É, né? é grande. Então é muito difícil você perceber toda a graça que tá envolvida naqueles dois caras abraçados no chão, no meio do octógono. A Almond de Gaumana, no... é. Se você nunca foi colocado nessa situação. Tipo, é quando um cara consegue virar, girar uma posição de jiu-jitsu, aquilo é impressionante. É pra gente, é, é pra gente ficar de pé e abraçar, e, e aplaudir, e vibrar, porque é um cara com Conseguiu... É pra glorificar de pé? É pra glorificar de pé. <risos> Amém, senhor. Porque o cara conseguiu algo impensado, usando uma estratégia, uma tática e um poder físico incrível. Se você não tá inserido nas dificuldades, aquilo é simplesmente pessoas rolando no chão. Exato. Então, a barreira de entrada é grande, eu entendo. Mas... E eu também entendo por que as pessoas têm tanto preconceito. Porque sem essa, essa parte da técnica, o que parece é simplesmente os seus dois filhos se pega, <risos> na, sala. Se, na sala se pegando de porrada. Uhum. Mas a, a graça no fato de que isso é um jogo, isso é um esporte. E essa é a parte bonitinha. Essa leitura é comum quando o público que vai
0: nas arenas assistir os jogos ou, ou, ou os torneios de MMA, por exemplo, eles leem desse
1: jeito ou eles estão querendo ver sangue? Então, eu tipo. Eu te pergunto, quando as pessoas vão para um estádio de futebol... Elas, elas querem ver o time que delas ganhar. Elas estão lendo taticamente o jogo? Não. Elas estão se divertindo com a técnica ou a dificuldade de um cruzamento? Não, elas estão querendo ver o time delas ganhar. É, isso, não... isso não muda o fato de que a técnica e a dedicação... Existe. O esporte é tá lá, né? É que a maior parte das pessoas não percebe. Lida com o jogo no, num âmbito muito mais cultural. Uhum. Né? O jogo é sobre vencer e perder. E você vê vencedores, ver perdedores e fazer parte daquela experiência. Uhum. O que tem certo valor. Como sublimação. Certo. né? Muita gente que assiste MMA não entende exatamente o que está acontecendo. Mas é interessante. Sabe quem está batendo e quem está apanhando. Isso é interessante ver que tem uma pessoa indo melhor do que a outra e você torce para uma das duas ser melhor, etc. E
0: aí quando tem a decisão por pontos, ninguém entende mesmo. Exato.
1: Vai porque o teu favorito não venceu. E é isso. Não, não dá pra esperar que a maior parte do público esteja inserido dentro do conjunto de regras e de detalhes e da. Uma visão tão. Uma visão poética da coisa, uhum. né? Tipo, isso é inviável. Mas também na arte, né? A maior parte das pessoas que vê, sei lá, um balé não sabe o que tá acontecendo ali. Sim, sim,
0: sim. Pergunta final: por que, que o MMA ficou tão popular? E por que, que o boxe deu uma sumida com, perto do MMA? Porque na minha infância só tinha o boxe. O boxe era incrível. Tinha o Mike Tyson, tinha o Evander Holyfield, tinha lendas do boxe. Ninguém falava de outro tipo de luta. O boxe que era o que estava na ribalta, né? Com certeza. O
1: que aconteceu? que o MMA ficou tão popular? E hoje, basicamente, ele é, é o tipo de luta que as pessoas acompanham. Engraçado é que, embora não faça parte da, da, do mainstream... O boxe ainda é muito forte. Não, ele tem muito dinheiro circulando. Gera né? muito dinheiro, né? São os os grandes prêmios do do, do esporte em em grana estão no boxe, né? Sim. É que no imaginário popular o MMA tomou conta.
0: Principalmente no Brasil também vejo isso. O Brasil gosta mais do MMA hoje. Muito mais. Talvez porque tem lutadores brasileiros, por causa do
1: jiu-jitsu. Eu acho que calhou com o fato de que muitos brasileiros eram muito bem sucedidos no esporte. Então foi fácil vender o MMA como produto. Porque tinha um monte de brasileiros campeões em vários... Várias categorias diferentes. Um monte, né? monte, monte. de monte É deles. sem graça, quase. E aí, hoje tá menos. Hoje menos. <risos> a gente não conseguiu renovar tanto essa, uhum. essa geração. Mas... Foi fácil vender sabe, isso como mercadoria. E eu acho que o M.A. tem essa sensação de que ele é mais profundo. Ele é mais complexo. Ele tem mais variações acontecendo. Do que o boxe. Do que o boxe. As lutas de boxe tendem a ser... Especialmente para um leigo. Elas tendem a ser mais parecidas. Uhum. Né? A luta é uniforme. Soquinhos aqui, soquinhos ali, soquinhos aqui, soquinhos ali. A luta acaba, dão as notas e aí um cara venceu. Aham. Uhum. Principalmente porque a gente não tem mais grandes nocauteadores. Mas no MMA tem a maior quantidade de coisas que podem acontecer numa luta. Que prendem a atenção de alguém que não tá entendendo muito o que tá rolando. Uhum. É mais vendável como... Espetáculo. Pra um, como espetáculo para um público leigo. É que também tem um fato cultural, e aí é a parte que não é tão bonitinha assim da luta. O fato de que o esporte, às vezes, é a única saída social pra gente muito pobre. Uhum. Assim como o futebol é no Brasil. No né? Brasil. Nos Estados Unidos... Durante muito tempo essa saída era o boxe, porque os outros esportes, se você é bom em outros esportes nos Estados Unidos, você recebe bolsas de estudo. Você
0: tem que ir para a universidade. Você tem que ir
1: para universidade. É um... Lembrando que na universidade você compete nos esportes universitários e você não pode receber dinheiro por isso. Essa é uma questão muito séria lá e pessoas que precisam do dinheiro desesperadamente vão para grandes universidades e não ganham um centavo para sustentar a família. Então, o boxe, por muito tempo, foi a rota de de fuga pra gente que precisava do dinheiro agora, porque senão a família morre de fome. O fato de que o boxe bota a integridade física do participante...
0: Mais a risco, né? Mais
1: a risco do que, sei lá, o o basquete, dá uma uma ideia de que a gente tá colocando as pessoas em maior fragilidade social, aquelas que precisam de mais dinheiro, com a situação delas mais a perigo, pra ter que lutar pra ganhar dinheiro, pra pra que as outras pessoas ricas batam palma.
0: É uma rinha de galo de pessoas pretas, pobres, marginalizadas.
1: Exato. É, e, e, de fato, isso acontece socialmente. Isso não muda o fato de que os envolvidos veem beleza naquilo e querem, ser, querem levar isso à perfeição. E como o Mohamed Ali queria descobrir qual era o próximo passo para ser dado para que ele fosse o melhor de todos os tempos no boxe. Mas é que, talvez, a origem social disso, o fato de que eles tenham sido levados ao boxe para começo de conversa, seja uma fragilidade social e uma necessidade pelo dinheiro. E isso é... é... É muito feio, muito complicado. E conforme o boxe deixa de ser assim, o o MMA começa a se tornar essa essa, essa, essa porta. Entendi. Entendi. É, mas é feio também quando acontece no futebol. É feio quando o, o, o esporte ou a prática física é a única porta de, de saída... Saída de uma situação ruim de uma De uma situação de, de pobreza e de miséria. É triste que isso aconteça. É que talvez seja mais chocante quando ela é uma luta. Talvez porque se nos remete à a, a Roma antiga, né? Os gladiadores. Os gladiadores e tipo, os escravos sendo colocados pra lutar... Mas agora com o conjunto de regras que a gente propõe e pro, pro grau de, de especialidade que essas artes têm, talvez não seja mais diferente alguém tentar salvar sua vida lutando UFC do que seria do jogar bote. Sabe?
0: <risos> Eu queria ver muito a história de uma pessoa que tenta salvar sua vida jogando bote. bote. esse bote dá esse dinheiro, né? Mas não dá. Dá, dá uns 12 reais <risos> no domingo
1: eu acabei não falando tanto do Mohamed Ali. Sim. Mas fica pra próxima. Fica
0: pra próxima. É um personagem extremamente interessante, não só como boxeador, porque pra quem entende, ele foi um boxeador revolucionário. Sem dúvida. Mas também como pessoa política, como um personagem político muito relevante. Porque ele tá, ele tá imerso, ele é um símbolo extremamente importante da contracultura. Ele tava na época certa e fez a coisa certa na época certa. Exato. E isso simbolizou muitas coisas. Ele é tanto filho quanto pai da cultura dos Panteras Negras, da contracultura, dos hip ele tem uma simbologia muito forte em volta do Muhammad Ali
1: e sabe que tá havendo uma mudança cultural sobre esportistas que agora quando um esportista fala assim eu sou bom eu sou o melhor a nova geração não sabe lidar com isso não gosta a gente espera dos nossos esportistas humildade humildade que eles dizem não eu tô só competindo, fazendo a minha parte, tô obedecendo ao professor. Exato. E aí, quando a gente olha hoje o Mohamed Ali dizendo com todas as letras: Eu sou o melhor do mundo. E eu disse isso antes de ser o melhor do mundo. Uhum. A nova geração acha que ele é um egocêntrico, um maluco que, que não merece nenhum tipo de respeito. Mas é que o momento cultural em que ele diz isso é, é que faz a diferença. Importante. Ele precisava dizer. Ele é um homem negro lutando boxe e dizendo eu sou o melhor do mundo. Sim. No momento em que os negros não podem afirmar esse tipo de coisa. É um personagem extremamente interessante. No momento certo, na hora certa, fez tudo aquilo que era necessário. Exato. Botou o nome dele na história. O esporte acaba ficando quase secundário. É muito secundário. Mas e se você perceber que tudo que ele tá fazendo na cultura, ele também tá fazendo no boxe. boxe. Porque dentro daquele conjunto de regras que que existem no ringue, ele também tá subvertendo tudo. tudo. tudo, tudo. Muito bom. Consegui responder mesmo? Muito! Foi excelente. Espero que tenha sido melhor do que eu jogando Mega Man 1. <risos> não, foi
0: bom. Você também é bom de Mega Man 1.
1: Mega Man 1 eu consigo fechar. <risos> Se eu sentar agora assim, eu fecho Mega Man 1. Eu só xingo um pouco e taco o controle no chão. O 3 não dá. O 3 não. O 3, o 3 eu não fecho, não. O 3 não dá. Talvez isso me dá, tipo, semanas é. de dedicação exclusiva Exato. Com, com soro intravenoso. <risos> Cartinhas? Cartinhas.
0: Cartinhas. Debate de Bolso. Aquela sessão do nosso podcast que a gente... Sai, desce do elefante da escola de samba <risos> pra debater entre a gente temas que não são videogamísticos. Toda semana um de nós traz um tema absurdo, bizarro pra mesa. Essa semana é você. Pensa que é tipo um
1: clima de arcade, assim. É verdade. A gente, no meio do cigarro e da bebida, quando nunca é exceção que a gente não fuma nem bebe, mas... É... É esse clima, assim, de, de conversa de bar que o arcade tem.
0: É verdade. Enquanto uns jogam, outros ficam debatendo sobre a, a vida, a morte e tudo mais. Quem tá esperando, né? É, o fica cara numa morrer, fila, né? Assim. Isso é uma coisa que no, hoje o, os jogos online ainda tem, né? Um pouco dessa história de fila, né? Você fica mano? esperando conectar é, numa sala. Assim. Achar lá qual é o teu adversário, né? No arcade você tinha fila mesmo. Você ficava lá, tá, esperando... Porra, esse cara ganha todos os jogos. Podia perder essa ficha logo. Outros
1: tempos, né? A gente ficava na fila. Tempo mais ingênuo. Parece eu no banco.
0: É só você mesmo. Tem mais pessoas escrevendo pra gente sobre como que elas escutam podcasts. Ninguém na fila do do banco. Ninguém na fila do banco, cara. Você é o único. Cara,
1: precisa mudar de vida. Ó,
0: alguém mais aí que tá escutando já foi na fila do banco esse mês? Escreve pra gente. Fila de banco. Pesquisa. É a segunda pesquisa da Datapixel sobre filas de banco. Como que você usa o seu banco? Esse mês eu já
1: fui. Eu ouvi um podcast inteiro.
0: Cara, tua fila é grande ainda. Mas, mas é uma desgraça. Você é escutou lá, um que... anticast na fila do banco.
1: <risos> Todo mundo vai no banco <risos> no mesmo dia que eu. Acho que é, esse, é, esse é o erro.
0: Pode ser. Bom, essa semana é você que traz a pergunta do debate de bolso.
1: Então, eu queria aproveitar a Copa América. Copa América! E o, o desastre do, do, do senhor Messi. Tadinho do Messi. A, 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 a gente não perder foi
0: legal, assim. Você gostou? Você ah, gostou. eu achei legal porque... Quando eu vejo um time que tem obrigação de ganhar, me dá uma certa raiva, assim, sabe? Eu tinha que ganhar. Eu... Por quê? Eu... O Chile não pode ganhar eu por acaso? Um pouco
1: de dó, tipo, o time tem que ganhar E volta pra casa sem ganhar Fica é... todo mundo dando risada, eu tenho um pouco de pena É, foi, ma... foi mais ou menos o que aconteceu com o Golden State, né? Nossa, ele, ele tinha não... que ganhar, e não ganhou e A Golden State Warriors quebrou todos os recordes <risos> E perdeu o campeonato <risos> perdeu o campeonato né? É muito triste, eles estavam arrasados
0: Sim, eles não tinham as forças dos números?
1: Exato Eles que fiquem com os números e o Cleveland que fica com o troféu ué. Ah, que lindo <risos> Parece que eles adoraram isso <risos> Mas o Messi também saiu arrasado. Verdade, ele saiu arrasado. E o Goitado ainda perdeu o pênalti. Pois é, foi terrível. Sim. E aí eu queria saber se você acha que isso se isso marca a carreira, se a atuação na, nas seleções nacionais realmente molda a percepção que a gente uhum. tem dos atletas. Uhum. Se faz sentido para eles jogar nas seleções nacionais hoje em dia. Sim. Já que são os times, os os clubes que pagam os salários. São os clubes que deixam os caras famosos,
0: né? Exato. Imagina o Messi sem o Barcelona.
1: Se que parar... jogava no...
0: Se ele continuasse jogando no News Old Boys. De Rosário, na Argentina. Tipo... Ele não seria tão famoso, né? Tão importante tão relevante.
1: Mas aí, se ele jogasse muito na seleção, será que seria? Você acha que ainda, ainda existe espaço pra patriotismo no esporte? Assim, de você abandonar o seu clube e as responsabilidades contratuais pra você representar a sua seleção?
0: Eu acho... Pois é, é um tema bem complicado. Porque o Messi se frustrou muito com essa história de ele tem que ganhar e não ganhou várias vezes, ele nunca ganhou um título pela seleção argentina dizem que o único argentino que levanta a taça ultimamente é o Papa, né? (risos) É, o Messi tem essa história de ele ser o melhor do mundo Há muitos anos E ele não consegue ganhar um título Então ele tem uma pressão imensa Sobre, pô, o cara é o melhor do mundo e não ganha título com a Argentina Só ganha título com o Barcelona E aí tem gente falando, se
1: fosse o melhor do mundo mesmo Eu tava ganhando título com a seleção Exato,
0: e aí ele não conseguiu Ele ficou tão frustrado que ele anunciou que ele tava saindo da seleção argentina Ele não queria mais jogar na seleção argentina Então, eu acho que, pois é eu já, já tão, E caindo matando, né? Já caíram matando E, e, e o contrário também já várias pessoas falando assim... Não, Messi. Joga com a gente. O presidente da Argentina ligou pro Messi. <risos> e falou... Messi...
1: Calma lá. Calma lá.
0: Você é o melhor, cara. Você tem que jogar com a gente. Não sei o que e tal. Dando uma moral pro cara. Porque o cara realmente ficou muito abatido com a derrota. né Sim. Ele, ele queria meio que dar resposta para quem falava que ele ou que ele não jogava tudo que ele podia na seleção, que ele jogava muito melhor no Barcelona do que na seleção, ou que ele não era argentino mesmo, porque ele saiu da Argentina, ele saiu de Rosário com 12 anos, sei lá uma coisa assim, 14 anos, e foi para Barcelona. Ele passou muito mais tempo na Europa do que na, ele é na Argentina. Mu- ele né? se sente, provavelmente ele se sente muito mais espanhol do que argentino. Ele mora muito mais tempo na Espanha, em Barcelona do que na Argentina. Então ele só ele e ele nunca quis abdicar nem da cidadania argentina e nem do, da seleção argentina. Ele sempre jogou. Ele, jo- ele foi campeão olímpico pela Argentina. Ele foi campeão sub-20 pela Argentina. Ele nunca conseguiu ganhar um título na, na seleção principal. Mas também, é ele e mais um monte de outros caras que não estão nem perto dele. Então, tipo, o time não é bom pra ele ser campeão toda hora, assim, é, sabe? Deve ser frustrante, né? É, é, frus- é realmente frustrante. Se pensar também, o Neymar nunca ganhou um título relevante com o Brasil. Ele ganhou a Copa das Confederações. Ah, tá bom. <risos> né? Mas, enfim... A gente conhece o Messi por causa do Barcelona. Ele ele tem a vida dele por causa do Barcelona. Ele ganha dinheiro no Barcelona. Ele tem contrato com a Adidas por causa do Barcelona. É tudo por causa do Barcelona. A seleção é só negativo para ele. Ele só é só é só pressão, é só cobrança, é só uma coisa chata dele ser fracassado, ele não conseguir. Ele tem ele tem todo o direito de falar, ah, a seleção que se dane. Tá é é vontade de nem aparecer. É uma cruz que eu tenho que carregar, cara. E aí eu fico pensando, o quão comum que é isso nos outros esportes? Como que é no
1: basquete, por exemplo? O Lebron acabou de falar que não veio pro Rio. E aí? Então, ó, casos do, do basquete, inclusive de brasileiros. É...
0: É, teve o um lance do nenê, não teve?
1: Teve. O, o nenê também foi bem novinho pros Estados Unidos. É... Se identificou com o país, se identificou com a cultura, casou por lá com uma americana, tem filho lá, mora lá, quase não volta pro Brasil. Tá desencanado. E dedica a carreira inteira dele a conseguir um espaço na NBA e ajudar o time que paga os 10, 12 milhões <risos> por ano que ele ganha de salário. De dólares. de dólares. E joga pra caramba, porque a temporada da NBA é gigantesca. É gigante. Vai de outubro a julho. Se o cara vai até as finais, e joga sem parar. E aí, quando acaba tudo isso, ao invés de ele descansar e entrar em férias, e começar, porque eles não descansam muito, tem que começar o seu preparamento físico para a próxima temporada que começa em outubro. Sim. Ao invés de fazer isso, eu tenho o pessoal chamando para jogar aqui na seleção brasileira. <risos> então, aí o cara vem, cansado, abre mão da preparação dele, abre mão das férias, vem, joga. Ele não ganha
0: para isso, ele ganha
1: é pouco para isso. Nem sei como que é. Como é que ganha? O jogador da seleção ganha? Ganha uns trocados, um salário simbólico. E ainda tem a questão de que precisa, muitas vezes, no caso da NBA, pagar seguro do próprio bolso. Porque se ah. ele se contunde, o time tá perdendo um investimento de 10 milhões de dólares. Porque eles pagam por ano. Eles pagam e tal. por ano. Então você tem que pagar um seguro do seu bolso caso você se contunda. Se contunda. E aí vem o nenê pra cá. Perde, porque o time é uma porcaria, Só porque tem o técnico ele. é horrível. Tem medo de outras pessoas muito ruins, uma geração que. Não, não é nem perto não, do nenê, né? Não deu certo. E o que acontece? Todo mundo reclama. Ah, mas não joga bem, não se esforça na seleção brasileira, não consegue. É uma porcaria. Ele se contundiu várias vezes jogando pelo Brasil. Uma hora ele falou: quer saber? Nunca mais. Nunca mais, pra quê? Eu, chegaram a vaiar o neném no meio de jogo da seleção. Sabe? É Porque foda, o, é cara, o cara cansado pra caramba depois de ter dedicado uma temporada inteira na NBA, aí chega aqui no Brasil e o pessoal vai. Toma, a, vaia. toma vai. É, toma tipo, vaia. A vontade de não aparecer nunca. Sim. Aí falou. aí ele, ele concretizou a vontade. Nunca mais. Ah, deve jogar as Olimpíadas. Ele vai jogar as Mas Olimpíadas? Não é só ele. O Leandrinho passou pela mesma coisa. Tipo, o Leandrinho, quando tava no auge dele na NBA, quando ganhou o troféu de, sexto, de melhor sexto homem, veio pra seleção brasileira, perdeu, todo mundo falou, ah, é amarelão, é ruim. Por que, que ele vai vir aqui ser xingado? Ele pode ficar no clube dele, onde ele realmente ganha dinheiro e é amado, idolatrado e ganha prêmio. Tipo, parece que a seleção se tornou um fardo para todos os envolvidos. Uhum. Lebron,
0: agora. Ele não vem.
1: O Lebron não vem porque jogou até a final. Jogou sem parar de outubro a julho. Tá cansado pra caramba. Quem se importa com seleção? Olimpíada. Como, é, 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 que, é que os Estados Unidos... Eles gostam só, muito de Olimpíada. Eles gostam de Olimpíada. E eles têm essa questão de que eles querem ser... Os motherfuckers. Os melhores no basquete. Uhum. Eles, eles, eles acham que eles inventaram o um esporte. E que, portanto, eles, eles têm a obrigação. Eles têm a obrigação de mostrar que eles ainda estão num nível inalcançável. Sim. E eles perderam uma Olimpíada há pouco tempo atrás. E aí, porque eles sempre levavam, levavam os universitários, uns caras nada a ver, terceiro escalão da NBA.
0: Até levaram o
1: Dream Team 92. Isso. E aí, depois do Dream Team, eles começaram a perder um pouco. E aí, jogadores importantes começaram a querer assumir o, o compromisso com com a seleção só pra manter os Estados Unidos no topo. Mas é, jogadores importantes naquelas. É, esse ano vários não vêm pra Olimpíada. É, tipo, as grandes estrelas, algumas vêm, outras tiram tiram férias.
0: O Curry tá machucado, né?
1: É, mas poderia jogar, mas não não faz sentido. Mas, tipo, alguns grandes jogadores, outros jogadores mais ou menos e é suficiente. A seleção vai ser campeã, vai ganhar o ouro olímpico com bastante facilidade. Mas é que Faz sentido no ponto de vista simbólico, porque eles querem ser os Bambamãs do esporte, mas pro jogador individualmente. Significa absolutamente nada. É um um fardo. A maior chance dele é dar errado. Se dá certo, não aconteceu nada. Sabe? Se se, se, se o cara é campeão. é
0: obrigação dele.
1: Exato, se o Messi é campeão aí. O cara era o melhor do
0: mundo! Ele fez mais que a obrigação dele.
1: E se dá errado, vai, criticam, cobram, falam que não veste a camisa, etc. Que é
0: amarelão, que é mercenário, que e, é não sei o quê. Enquanto
1: no clube é que a vida dele acontece. Acontece. Né? É onde o dinheiro tá vindo. Você né?
0: acha que... Eu tava pensando, né, quando eu vi essa história do Messi. Existe uma sobrevalorização no Brasil, principalmente na mídia, da seleção. Porque parece que o público, em geral, não liga para os outros esportes que não são futebol. Ou, não liga, em geral, não liga para o esporte em si. Liga para o clube que torce por uma razão Sim. familiar, um X, sei lá, por costume, por farra. Não gosta de futebol, gosta do Corinthians, sabe? Coisa desse tipo. E aí... E não gosta dos outros, dos outros esportes também. Tem um público restrito para basquete, para vôlei, para handball, sei lá, para futebol de salão. E não se importa com o que acontece nesses esportes em termos de clubes, mas se importa com o que acontece na seleção, porque afinal é um grande evento, como a Olimpíada, por exemplo. E aí eu quero ver o melhor vôlei do Brasil, o melhor basquete do Brasil, o melhor futebol do Brasil com aquele, com aquele time artificial que é o Brasil. E, e é um evento fora do mundo, assim. É um evento à parte do dia a dia. Não acontece no dia a dia das pessoas, não é no dia a dia do Messi o Messi, o dia a dia dele é lá em Barcelona, ele tá treinando pra jogar a Liga Espanhola e a Liga dos Campeões esse é o dia a dia do Messi quando, ele, é, quando acontece um evento que para tudo no planeta e, a, e acontece de 4 4 anos, que é a Copa do Mundo, eles, as, essas pessoas saem do dia a dia e vão para outros planetas, que é o planeta Copa do Mundo. Uhum. E aí tem um público de futebol no Brasil, e um público de esporte do Brasil, que é aquele cara que assiste a Globo, sei lá, um cara mais comum, o, o afegão médio, o Homer. <risos> esse cara só gosta de futebol nesse momento. Ele só vê o cara nesse momento. E aí é uma sobrevalorização daquele momento que o cara é da seleção. Ele fica 90% do tempo dele numa que as pessoas não veem, porque só aficionados gostam de ver o Barcelona, por exemplo. E 10% do tempo dele fica no lugar que todo mundo fica olhando, que é a seleção, que é num evento fora do normal, super, ultra, mega, hiper, cósmico, épico, que nem os jogos de celular. Então, tipo. É... É, acaba sendo meio injusto. Assim. É muito injusto porque o cara não se prepara pra isso. É um evento extra, é uma festa, né? Era pra ser uma festa. Né? Era pra ser uma
1: festa e não pra ser onde o país para. Mas você acha que atrapalha o legado? Assim, que a percepção do do, do jogador fica alterada? Vamos pensar. Eu acho que
0: a Copa do Mundo já teve. Já teve o papel de fazer os caras serem grandes astros. É muito difícil de pensar o Pelé, por exemplo, sem a seleção brasileira. Mas é porque não
1: era um mundo globalizado. Ninguém sabia que o Santos estava fazendo. né? Quem que se interessa pelo Santos nos anos 60? Não tem nem como ver o jogo. Não passava... Se escutava
0: na rádio. O Santos tinha que jogar no Maracanã para as pessoas verem. Pensa, o Santos no Maracanã. O Santos (risos) é de Santos, não é do Rio. Ele tinha que jogar no Maracanã para ter mais pessoas vendo o Pelé jogando. Sem a seleção brasileira, não ia ter filme do Pelé jogando, entendeu? Ia ter muito menos registros dos gols do Pelé. O mundo não ia ter. né? Por muito provavelmente, o Pelé jogou muito melhor no Santos e fez gols muito mais legais no Santos do que ele fez no na seleção brasileira a gente não tem Só que registro, tem é? registro ninguém liga porque era o um mundo que era o um mundo paroquial era o um mundo que era feito em, em, em locais Sim. pequenos em regiões que as coisas que aconteciam em São Paulo o, o, o Santos desde cansou de ganhar o campeonato paulista que era o máximo que podia era o campeonato paulista pô era incrível porque era eram os anos 60 o máximo que você conseguia era realmente jogar nos times do teu estado. Já era foda ir pra Araraquara jogar contra o Ferroviário, sabe? Tipo, era uma puta viagem. Difícil, caro, demorado. é Porque era outras outras épocas. Sim. Hoje, ninguém liga pro Campeonato Paulista. A gente fica
1: vendo o nosso time jogando o tempo inteiro. E Não a gente que... vê o Campeonato Alemão, o Campeonato Espanhol. O, a Liga dos Campeões, a, a Liga
0: Europa, a Libertadores. Eu posso ver. Se, se eu quiser, se eu tiver, tiver esse fetiche, eu vejo o Campeonato Turco. Exato. É, e, e Sim, deve ter. E SPN da vida que passa. Sabe? É, a gente tem uma, uma, uma vivência do esporte hoje muito diferente do que se tinha nos anos 60. Então a Copa do Mundo nos anos 60, 70, anos 70, quando o Pelé jogou, era o lugar onde as pessoas podiam ver o Pelé. É, o Pelé fazia sentido na Copa do Mundo. Por isso que ele virou o cara que é, todo mundo lembra como o maior jogador de futebol de todos os tempos. Porque o, as lendas que corriam sobre ele, que acontecia no Campeonato Paulista, quando ele jogava contra o Jabaquara, quando ele jogava contra o São Bento, ou contra o Corinthians, sei lá, esse, é, é, se concretizavam na Copa do Mundo, quando o mundo inteiro estava filmando e vendo aquele jogo acontecendo. Em 70, as pessoas não param de falar sobre como que o Pelé e a Seleção Brasileira jogou em 70 porque foi a primeira Copa do Mundo que foi televisionada ao vivo as pessoas podiam ver ao vivo o jogo foi a primeira vez Em 70. Então fazia sentido. No Jogo do Santos, no Campeonato Paulista, não passava ao vivo no satélite. né? Era muito caro botar o satélite para transmitir o Jogo do Santos. (risos) Mas a Copa do Mundo faz sentido, então fez a fama do cara. Hoje, você tem todos os jogos possíveis, de todos os campeonatos possíveis, sendo transmitidos ao vivo. Você pode consumir o que você quiser. O campeonato turco, que nem você falou, o campeonato alemão, o campeonato espanhol. O Messi não para de sair da televisão. Se eu quiser ver 24 horas de Messi, eu vou ver 24 horas de Messi. Então tanto
1: faz a seleção. A
0: seleção não faz diferença para ele. O Cristiano Ronaldo é outro cara, assim, ele ele é provavelmente o melhor jogador de futebol do mundo, disputa com o Messi todo ano pra ver quem é o melhor, mas ele ele é de Portugal, ele é um um país pequeno, não tem tantas pessoas assim pra jogar bola no nível dele, e o, o time não é tão bom quanto ele e aí há uma cobrança excessiva sobre o Cristiano Ronaldo ele tem uma postura super competitiva, que ele fala não, se, se eu tiver com uma perna e meia, eu vou jogar, jogar. É. É, tipo, porque ele, ele tem essa postura hiper competitiva mas o Messi tem uma postura um pouco menos competitiva, e ele, ele cansou ele se, realmente se machucou por estar é, sendo criticado por não conseguir fazer aquilo na seleção que diferença faz a seleção a vida do Messi se ele, ele jogasse, tem várias pessoas, vários grandes jogadores que não tem países representativos. É, o Ibrahimovic é da Suécia. A seleção sueca é uma merda. A, é, é, com, o Ibrahimovic joga sozinho lá. É ele mais 10. E tipo, faz diferença o Ibrahimovic ficou famoso por causa da Suécia? Não, ao contrário. Ele ficou famoso apesar da Suécia. O Gert Bale é da, do país de Gales. O Gales, até por coincidência, é conseguiu avançar na Eurocopa agora. Mas ele é muito fraco, muito mais fraco do que ele. Você acha que ele é famoso por causa do país de Gales ou apesar do país de Gales? É, essa
1: dinâmica mudou bastante a
0: dinâmica mudou bastante então dá para ser tem um cara lá que é presidente foi presidente da Libéria um jogador lá o George Weah ele ficou muito famoso porque ele foi o melhor jogador de futebol da África por muito tempo ele era da Libéria não tem seleção na Libéria ele virou presidente do país dele <risos> Mas ele não tinha seleção suficiente pra ele jogar. Então, tipo... São caras que são craques globais que, que a seleção faz pouco serviço pra eles. Ou nenhum. Eles não viram heróis por causa da seleção. O Iniesta não é herói por causa da seleção espanhola de 2010. Ele é herói por causa do Barcelona. Não, eu entendo perfeitamente aqui. Eu acho que tem, a seleção nacional cabe num ponto muito engraçado que é onde o, uma experiência muito engraçada da Eurocopa pode falar, dar essa experiência pra gente, dar essa, esse testemunho vivo, pulsante. É a seleção da Islândia.
1: Sensacional.
0: Quando é um monte de gente que não tem expressão em outros lugares, a seleção funciona. A, a seleção funciona bem nesse contexto de jogos abertos do interior. <risos> Dizem... Você sabe como que foi selecionado o time da, da Islândia, né? Eles tiraram, né? Eles fizeram uma planilha. Tiraram todas as mulheres. Todas as pessoas abaixo de 18 anos. Todas as pessoas acima de 35 anos. Pessoas que estavam muito ocupadas pescando baleias. Pessoas que estavam em cavernas. Pessoas que eram cegas, surdas. e Tinha algum problema. Pronto, deu 23 e já era o time da Islândia. E, e tiraram as baleias também. É, tiraram as próprias baleias. <risos> Você entendeu? É um, quando é um país pequeno, uma seleção... Faz sentido como, sei lá, como representante daquele microcosmo muito específico que consegue um feito heróico e eliminou a Inglaterra. E chegou na quarta de final do Campeonato Europeu. E até como... Aí faz sentido. Mas a Espanha foi eliminada e tá nem aí. O Iniesta foi eliminado e foi embora. Voltou pro Barcelona. O outro voltou pro Real Madrid. Que se dane. É tipo, países muito pequenos até se
1: se reconhecem ideologicamente, etnicamente. Na sua seleção. Sim. E aí tem esse papel de, de. Você se vê ali e fala: Olha, sou eu jogando, o islandês olha e fala: Nossa, é como se fosse eu. Até, até porque é mesmo, né? tipo É um padeiro. É o, ele é, é, o, é. O disco técnico, ele é. É dentista, eu acho uma coisa assim Mas seleções, eu acho isso muito louco Mas seleções já consagradas Ou países muito grandes, país é sem, muito grandes. Sem, sem muita identidade A seleção realmente não tem mais esse, esse papel
0: E pro jogador em si também não tem esse papel A, a seleção de, do país de Gales Faz muito sentido pro país de Gales Que é um país muito pequenininho, que nem é um país mesmo É um, é um país anexado a, a Inglaterra no Reino Unido é, Mas pro Gareth Bale não faz sentido Total Ele é o um mega f- f- fodão lá da, da, da Liga dos Campeões Por que, que ele se procura com o país de Gales. Então eu acho que o Messi tem razão. Se aquilo é pressão, se aquilo é dor pra ele, se aquilo é frustração, não faz, não, não em... precisa. Ao invés de
1: descansar, de se preparar melhor fisicamente, o cara tá se dedicando a uma coisa que não tem absolutamente nenhum valor prático e ainda é, é criticado. Exato, só,
0: só traz coisas negativas pra ele. Então, eu acho que ele tá certo e acho que no final das contas faz a gente pensar
1: sobre o pra que servem as seleções. Mas sabe qual é meu medo? O teste do tempo. Hum. Porque a gente consegue, por exemplo, eu não acompanhei futebol nos anos 50, 60, 70, 80. Aí é, você vê as Copas do Mundo
0: como você se fosse é, a amostragem As do Copas futebol. do Mundo
1: são uma amostragem pro Leigo, sabe? Elas são uma espécie de um resumo. É o que Passa no Globo Esporte, né? É, tipo, é o que...
0: ninguém, ninguém se liga, liga pro campeonato espanhol, mas pro Copa do Mundo, sim, passa no Jornal Nacional. É
1: o que fica no Geist, assim, se, eu tenho muitos times, muitas seleções, muitos países num mundo globo, de futebol globalizado, de esporte uhum. globalizado. Eu preciso de uma espécie de um filme. Uma curadoria. Uma curadoria que me permita ver o que foi realmente relevante. E me parece que isso é Copa do Mundo, Olimpíada, Euro. Não é a Copa América, porque tem todo ano.
0: Mas <risos> essa... É a Copa América que acordei com vontade, né? É.
1: <risos> Esses eventos esportivos mais raros servem pra te, te dar uma noção do que realmente marca... Você podia ter só tempo. os
0: caras que não são fodas, assim. Não precisava ter o Neymar, nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo. Seria até mais divertido com caras todos
1: meio nivelados, assim. Tipo a seleção da Islândia. Mas é que faz, um, faz um teste, o cara é muito bom não pode participar? <risos> <risos> Ou, ah. ou não, é só jogadores não profissionais. É, não você, sei. Esse espírito quer, do barão do Coubertin. Assim, você, né? você quer voltar a Olimpíada não profissional. É. É,
0: exato. Não, não, não sei, assim, não sei bem. Eu fico pensando muito com, com relação ao futuro dessas competições que são de países. Eu não sinto que faça sentido hoje em dia.
1: eu, eu tenho medo de, daqui a 30 anos, pessoas falar assim, o Messi não foi tudo isso. Oh, porque os vídeos do, do... Eu acho que não. Eu do acho YouTube que, 4, posso ser sincero, 4K... sincero, eu acho que não. não. Não não. tem nada na seleção brasileira aqui que seja curadoria do que aconteceu realmente na na década de 2010.
0: Não, eu eu discordo de você. Eu acho que no futuro a gente vai estar pensando assim, que um um nome como Barcelona ou como Real Madrid ou como Liverpool ou como Paris Saint-Germain são mais fortes do que Espanha, Inglaterra, França, entendeu? Mas a
1: gente usa o que de curadoria na Champions League,
0: Qualquer outro torneio de, de, de... Se eu quero pensar sobre o basquete, eu vou ver as Olimpíadas ou ver o NBA?
1: Mas a NBA é um caso muito raro. Porque o NBA é um, um torneio muito pequeno, Mas com na, 30 times, na, na, na que do tem futebol, todos a... os melhores Champions do mundo. Que representa isso. Ficou pra lá. É, tá... Não vai ser a Libertadores que você vai acompanhar. É que talvez a Champions seja muito grande pra conseguir fazer uma curadoria adequada, não sei. Mas talvez, talvez seja. Eu acho que no futuro a gente vai estar tá pensando no... Num...
0: Aí tem que chamar os os futuristas aí, os analistas políticos falaram sobre o fim da história e o pós-história, sei lá o quê. <risos> Eu acho que a gente vai ter uma sociedade pós-global em que esse conceito de país vai estar muito, muito fluido, muito esquisito ah, e a gente mas não liga mais. No esporte, já, ele obviamente já tá desaparecendo. A gente gosta mais do Barcelona do que da Espanha, sabe? O, tipo...
1: o basquete mundial, ele é a NBA e só assiste basquete que não é a NBA quem Tá no no clima, jogos abertos no interior.
0: É, quem gosta de ver lá o... Sei lá, o Flamengo contra o Bauru, assim.
1: É, o pessoal do do interior do, do Brasil que realmente... Pode acompanhar de a perto, acompanha vai de no perto, ginásio. A torcida do Barcelona, que tem um time de basquete, que vai lá acompanha. Tem a
0: Eurobasket, né?
1: Isso, o pessoal da Polônia, sabe? Tipo, O pessoal que vai ali acompanha o time bem de pertinho. Porque tem esse clima de, de, de família, né? Uhum. Mas se você quer ver a curadoria do, do, do seu tempo... Você vai na NBA. na NBA e já era. Acho que o esporte caminha mesmo nessa direção. Você Acho gosta da Olimpíada de basquete?
0: É bem legal. É? É. Porque tem esse aspecto, jogos abertos no interior ou porque dá pra ver o melhor basquete do mundo acontecendo ali? Não, o melhor basquete do
1: mundo você viu na final da NBA, <risos> é isso. Inclusive os jogos costumam ser bem ruins. Mas é, é legal é ver... É pela festinha, sim. A festa é interessante, é legal ver grandes jogadores. E nomes desconhecidos e esquisitos, assim. Muito.
0: Seleção da Islândia, de basquete, deve ter. Tem, tem. Se- Sempre se- tem, né?
1: Seleções estranhas e divertidas, a seleção da Angola, que todo mundo é anão e, jo- <risos> e jogam bem pra caramba. Eles são bons né? e baixinhos. E, mas é que tem aquela coisa interessante que é o jogador que é bom na NBA, mas não é tudo isso. E ele tem que comandar um time sozinho. E é muito legal, porque você descobre que ele é melhor do que parecia.
0: Sei lá, um jogador espanhol que volta vai, joga na sessão espanhola. O Nenê. Jogador
1: da, da Nova Zelândia, uhum. sabe, franceses. Que são o próprio Nenê. O Nenê tem um papel muito limitado. Na Argentina limi- teve isso, né? Um papel muito limitado. E os jogadores argentinos Argentina têm papéis secundários nas suas equipes. E aí você consegue ver eles carregando um time nas costas. costas. Inclusive, na Argentina. Né? Foi campeão foi campeã, né? campeã, olímpica. Isso é, isso é legal. É uma chance de ver eles numa, num ambiente. Num universo paralelo. Isso, são condições diferentes. Mas eles do que estão é todo mundo em no ritmo de festa, né? Como diria o Gugu. É, né? total. Com- completamente. E tipo, é, é legal ver, e tipo, coroou, por exemplo, a geração da Argentina, que foi campeão olímpica, parabéns pra eles. Mas Ninguém lembra e ninguém lembra da bola pra isso, né? A gente
0: gosta muito, pra, pra encerrar, que a gente já estourou o tempo, a gente gosta muito porque a gente não acompanha vôlei de clube, vô, basquete de clube do Brasil. A gente só vê a Olimpíada. Se a Hortência não tivesse na seleção, quem quer saber dela do Minercal ou do, do Piracicaba? Você entendeu? Não, tipo, sem dúvida é, esse é o problema a gente tem esses esportes no Brasil são subdesenvolvidos a gente só consegue enxergar eles em, em épocas memoráveis tipo Olimpíadas ou Copas do Mundo de basquete é. ou de vôlei ou de qualquer esporte
1: mas é isso fica para depois mas eu acho que existem alguns esportes que são esportes olímpicos são esportes em que todos os envolvidos treinam exclusivamente para olimpíadas
0: natação e atletismo Batizar, tá falando, ginástica se tem isso. mas tiro ah mas aos poucos jogou. aos poucos esses caras também estão migrando para campeonatos específicos o natação e atletismo tem campeonatos mundiais bem fortes, que os atletas gostam muito e que cada vez mais são midiáticos, etc. Mas, claro, Olimpíadas tem esse papel histórico, né, de ter lá o cara que ganha medalha e toca o hino e é um show das nações. E tem os
1: recordes olímpicos de uma tradição gigantesca. A gente já falou sobre isso, Exato. só
0: para relembrando, eu ainda acho que a gente vai ter em 20, 20 anos provavelmente a gente não vai ter mais esse tipo de mega evento. Acho que não faz mais sentido. No é um mundo muito globalizado, muito midiático, um espetáculo de 30 dias dias de milhões de esportes por nações acho que fica cada vez mais velho, assim envelhecido, acho que não faz tanto sentido mais, como fazia nos anos 1910
1: e, e tomara que nesse contexto o Messi seja valorizado por aquilo que ele fez, 90% da vida dele, que foi jogar num clube e não é do, do que o é público seleção. comum gosta de ver seleção, porque não gosta de futebol de
0: verdade gosta de ver, daquela festinha de Copa América ou Copa, Copa do Mundo não, nem sabe que o nem se, se eu perguntava às as pessoas, pras tias da rua do Neymar, todo mundo falar, Neymar conhece o Neymar? se eu perguntar em que time ele joga, ele... não sei. Brasil. <risos> é bem possível. Entendeu? Esse é, esse é o ponto dessa cobrança toda, né? É, é o mundo de verdade do jogador, é indo do Barcelona para ficcionados. O mundo da pressão absurda é, o jogo, da, é o, t- o jogo da seleção em que aparece no Jornal Nacional e que está todo mundo olhando.
1: E que é mais fardo do que qualquer outra coisa. É, exato.
0: É a minha opinião. É isso.
1: Cartinhas? Cartinhas!
0: Cartinhas! Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de conversar e começa a procurar pokémons localmente por aí. Tchau, gente. <risos> Capturar um Pikachu e já volto. Né? Eu ouvi falar que naquele restaurante, aqui na rua... Eles jogam isca pra
1: Pokémon. Gente, gente é...
0: que mundo bizarro.
1: Eu não sei se a civilização deu certo ou deu errado quando eu sou falar nessas
0: coisas. <risos> pois é. <risos> eu fico pensando sempre no tédio da, do, da, vida, da, da vida humana, né? Como que a vida é uma coisa entediante? As pessoas têm que ficar inventando
1: besteira pra poder passar o tempo... Porque é isso, né? Mas é é de certa maneira fascinante, né? A gente aqui. Flutuando nessa, nessa rocha de pedra, super entediados com a vida, especialmente nessa essa vida urbana em que tudo acontece e é como se nada tivesse acontecido. <risos> Sim. E aí a gente inventa umas criaturas bizarras Sim. de bols que correm por cima da cabeça dos velhos na praça, e eles nem sabem que eles não estão vendo. <risos> não existem, os criaturas e, nem existem. E você vai lá e cê, cê, você se coloca o desafio, você se impõe o desafio de ir lá e capturar um troço que não existe simplesmente para passar o tempo, não é? É,
0: é? é de certa maneira maravilhoso. É maravilhoso, porque. Porque o ser humano não precisa mais se preocupar com premências
1: materiais terríveis e urgentes.
0: Então ele pode se ocupar com bobagens. Com (risos) passatempos. Com coisas que tirem o tédio da existência.
1: A gente pode tirar as regras naturais do mundo e inventar regras novas. porque tá chato. Eu inventei uma regra em que eu preciso capturar um bicho que não existe com com, com esse celular na minha mão. A vida
0: tá muito muito fácil sem objetivos. vou criar uns objetivos difíceis só pra ficar mais complicado pra mim. Tipo, fechar Ninja Gaiden. (risos) Que tá na lista dos 30 jogos lá do Mini Nintendo. O primeiro... O primeiro mais difícil impossível. Você não
1: quer apresentar o primeiro Ninja Gaiden para <risos> uma pessoa que não conhece, não entendia é. Você quer num... pelo menos o dois, vai? E tem o Mega Man, né? O dois. O dois, que é o mais fácil. É, é, é que se tivesse o Mega Man em um, e um, 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 é o Ninja Gaiden em as pessoas botavam fogo, o né? Kit, né? É mais o Mini Nintendo, né? É o, ki- o Kit da Frustração. O Kit
0: da Frustração. No debate de bolsa, a gente, a princípio, teoricamente, a gente para de falar sobre videogame. <risos> <risos> e a gente fala sobre temas aleatórios. Toda semana, um de nós traz um tema diferente. Essa semana é você, Danilo. Então, eu trago então. eu trago um tema esportivo. Oba! Adoro falar de esporte. É, Aliás, o último tema que você trouxe foi era esportivo também, que era dos atletas da seleção, do Messi, etc.
1: Estamos numa vibe esportiva entra, Vamos lá. entrando nas Olimpíadas. Ah, é, é
0: verdade. Olimpíadas. É, e...
1: Não sei se você sabe, mas eu gosto muito de, de UFC. Eu acompanho, eu acompanho bem de perto. Já falamos
0: sobre isso bastante.
1: E já faz um tempo que todo evento do UFC que acontece, alguém é pego no doping. Opa! Todas as lutas acontecem, você já sabe que uma delas vai ser cancelada porque alguém foi pego no, no, no teste de DOP. Então, o UFC 200, que aconteceu recentemente, que era para ser o grande evento da história do UFC, teve a luta principal com o John Jones cancelada, porque ele foi pego com alguma substância. E a volta do, do, do Brock Lesnar, que tava todo mundo esperando que ia ser fantástico... A, a luta aconteceu, mas já foi cancelada porque ele foi <risos> pego no doping. A,
0: a, a luta rolou, mas não
1: rolou. Exatamente. Então, a mais esperada não rolou. A segunda mais esperada rolou e não valeu. Que sacanagem. Então, chegou a hora da gente falar sobre doping. Opa, vamos, precisamos falar Exato. sobre doping. Cadê o Denis? Precisamos falar sobre as pessoas que falam precisamos falar. Precisamos falar. É, eu saber. A,
0: a, 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 vale lembrar que o time inteiro de atletismo da Rússia não vai jogar os Jogos Olímpicos por causa de doping. Eles foram punidos pelo Comitê Olímpico Internacional por causa do doping. E
1: a Charapova também. E a Charapova vai pro, é, pro tênis. É,
0: é mas a Charapova. Tênis não é um esporte complicado em Olimpíadas, porque é um, Olimpíadas. É um dos diversos esportes nas Olimpíadas que o o torneio não é importante é o tênis. Então, vem poucos tenistas realmente importantes, relevantes para as Olimpíadas.
1: Agora vem menos ainda. né? Vem menos ainda. (risos) Eu queria saber a sua opinião sobre, sobre doping. Entendi. Se é importante realmente combater e ir pois atrás. É. Quais tipos de doping você acha que, que, que são reais? Sobre esse, esse papo de que no fundo todo mundo está dopado, a gente só ainda não colocou essas substâncias na muito, lista. Conheço
0: muita gente que tem a, te, tem a teoria de que não existe esporte de alto rendimento sem doping. o doping, o combate ao doping faz muito sentido pra mim porque se a gente tá, o esporte qual que é o objetivo do esporte pro espectador? Não tô falando pro atleta tô falando pro espectador pra eu assistir um espetáculo esportivo, eu preciso de ter uma motivação essa motivação, na maioria dos casos é o thrill a emoção de você não saber o que vai acontecer de você não saber quem vai ganhar de você não saber quem que é o melhor se o melhor que você acha que é melhor ele não pode ser surpreendido por um outro cara cara que você não sabia, que não vai surgir o James Buster Douglas, doido, que vai bater no Mike Tyson, que era invencível. Isso faz o esporte acontecer. que vai O que o o Cleveland vai ganhar no último jogo do do Golden State, ninguém esperava. O que Portugal ia ganhar a Euro em cima da França, que era dona de casa e ninguém esperava. Mesmo com o Cristiano Ronaldo quebrado no 10 primeiros minutos do jogo. Sim. É, são essas coisas imprevisíveis é que fazem o esporte ser emocionante. Então, para a imprevisibilidade do esporte acontecer, para essa emoção de você estar tá vendo aquelas coisas sendo construídas, atrapassa É é veneno pro pro espectador. Você não quer que aquele jogo seja manipulado porque na sua cabeça a emoção daquilo é você não saber o que vai acontecer. Que a coisa, o aleatório tá acontecendo na sua frente. A história tá sendo mudada na sua frente. Saber que foi combinado é frustrante demais. é, É... É contra a emoção daquilo. Eu vou assistir um filme, então, se tudo aquilo é combinado. Se já era pra Portugal ser campeão, por que não dá a taça no começo, logo? Entendeu? Tipo, é muito frustrante pro espectador que ele, se, ele sinta, nem que seja minimamente, que aquilo não é real, que aquilo é combinado, que aquilo é teatro, que aquilo é luta livre, Entendeu? Então, o doping faz parte do todo o esforço que o esporte faz para que o telespectador sinta que está em ambiente que realmente não vai ter trapaça, não vai ter combinação, que aquilo não é teatro, que aquilo é uma coisa real acontecendo. Como que você resolve isso? Claro, tem coisas que têm a ver com corrupção. Então, quando surge um escândalo de combinação de resultados, e já aconteceu um escândalo é, na Itália muito grande, que foi envolvendo a Juventus no final dos anos 90. É, era um esquema de combinação de resultados para beneficiar apostadores e coisas desse tipo. Teve que jogar a Juventus para terceira divisão, fazer multas muito altas. Tem um monte de critérios. De punições exemplares, moralizantes para o público falar era uma coisa excepcional, o esporte não é assim sempre, eu vou continuar assistindo futebol porque eu sei que não é mais cont- é, favas contadas cada jogo Sim. o esquema de combinação de resultados foi desba- desbaratinado não existe mais, etc, etc quando teve no Brasil também a denúncia de que o juiz estava manipulando o resultado para loteria ou apostas e coisas desse tipo, tiveram que refazer várias rodadas do Campeonato Brasileiro. Acho que foi em 2005 que o Corinthians foi campeão. O Inter estava na frente aí eles refizeram vários jogos e o Corinthians acabou passando e foi campeão aquele ano. O Corinthians do Tevez e tal. Tudo isso é para você falar é uma mensagem que você está dando. Assim como a Nintendo está dando várias mensagens para o público essa semana, quando você... Resolve um problema de combinação de resultado, você pune exemplarmente como uma mensagem para o público dizendo: pode voltar a assistir, isso aqui não é luta livre, isso é. aqui é de verdade.
1: A UFC mudou muito a política anti-doping deles e aumentou muito a quantidade de exames que são feitos fora do, do período de treino, justamente para passar uma mensagem Sim. de que o esporte não é, não, não é desigual, não tem pessoas que estão usando coisas que os outros não podem usar.
0: Exato, então o que, o que aconteceu no, no, durante a Guerra Fria é que levou as pessoas, o, o, os dirigentes do esporte, a tomarem atitudes drásticas contra o doping. né? Durante a Guerra Fria, a Olimpíada principalmente, mas também outros, outros eventos internacionais, eram vistos como possibilidades de fazer propaganda política. Sim, eram totalmente e, politizados. Então né? você tinha que mostrar que o seu país, o seu regime, o jeito de você fazer as coisas, era o jeito que gerava super atletas, que eram invencíveis, que ganhavam tudo, etc. E logo os países de regime mais totalitário, que tem uma concentração maior de poder em poucas pessoas, perceberam que eles podiam fazer isso trapaceando, então eles davam drogas para aqueles atletas ficarem menos menos, menos suscetíveis ao cansaço, com explosão muscular maior e um monte de melhorias artificiais vindas do uso de substâncias químicas. E aí eles começaram a ganhar as medalhas. Então, a Alemanha Oriental, a União Soviética, a Iugoslávia... Vários países ganhando medalha atrás de medalha. E um monte de esportes individuais que soma muita medalha... Não é no esporte coletivo que você ganha lá... Você leva 22 jogadores de futebol a Olimpíada e no final você ganha uma medalha. né Que é a medalha daquele esporte. né você, Não, você distribui doping aí pros levantadores de peso, nadadores, pessoal do maratonistas, tiro. tiro... O tiro dá
1: um monte de medalha. Um monte, tem um
0: monte de categoria... Tem super pesado, meio pesado, tiro curto, tiro longo, não sei <risos> o quê. Tem milhões de medalhas pro mesmo esporte. Então eles começaram a, a, a dopar consistentemente, de maneira institucionalizada, atletas pra trazer 30 medalhas no final das Olimpíadas para um esporte tudo artificial. E depois subir no tal do ranking das medalhas daquele ano. Então, é, quando descobre-se isso e as pessoas começam a desconfiar dos resultados do, dos jogos, o público em geral fala assim, pra que que serve ter uma Olimpíada se vai vir um monte de cara da União Soviética ou da Alemanha Oriental tudo a base de, de droga que vai ganhar, obviamente, porque o cara tá muito louco ali não, naquilo, não, não tem graça isso, é absolutamente sem graça, e depois que, que acontece o evento e você acha super legal e você descobre que o cara tava dopado você fala, não, esse esporte é uma palhaçada, eu não vou assistir mais então é contra o negócio, né? Então o, o, os próprios dirigentes falaram Não, a gente precisa de combater exemplarmente o doping para que as pessoas acreditem que elas estão assistindo Uma coisa que é realmente imprevisível, interessante Que não, elas não se sintam logradas por uma coisa viesada, viciada, né? Teve, eu acho que o caso mais emblemático de doping de, de todos os tempos foi nas Olimpíadas de Seul. O Ben Johnson, corredor, bateu o recorde dos 100 metros rasos, correndo a, a, abaixo de 9 segundos. O negócio, assim, é impressionante. É absurdo. Absurdo. As pessoas ficaram loucas, viram vibraram muito. Foi, assim, uma notícia espetacular. O cara era gênio, não sei o quê. Foi maravilhoso. Todo mundo estava mega feliz. Como que o homem consegue ser tão rápido? E aí, poucos dias depois, anunciam que ele tava tomando efedrina, sei lá, coisas desse tipo. E aí, can- cancelam a medalha. O que que acontece? Uma frustração imensa de todo mundo. E aí, pra você ver de novo aqueles 100 metros rasos, começou a ser chato. É... Há um, há um Realmente, é um descrédito pro esporte muito grande quando há um escândalo de doping.
1: E é, é uma frustração, porque ficamos todos maravilhados quando a gente vê que o corpo humano foi capaz Sim. de atingir aquele limite e conquistar aquela marca. Sim. E aí, quando você pensa que houve alguma coisa fora do corpo que fez aquilo.
0: Exato, é chato. É, é frustrante Quando mesmo. a gente assiste um, um espetáculo esportivo, a gente espera que os competidores estejam em iguais, em iguais condições, a gente espera que não haja combinação, porque não, não, não seja uma coisa já pré-definida, que você está fazendo papel de palhaço ali, olhando aquele esporte, que já tá combinado. Você espera um monte de coisas que fazem o esporte ser legal. E o doping não é uma delas. O doping ele tem que ser combatido para que a gente sinta que a gente tá assistindo uma coisa viva, justa, real, acontecendo na nossa frente. Então o UFC tem todo... Tá, tá certíssimo. Aliás, o UFC foi vendido essa semana, né? Sim, por... Uma, uma quantidade ou, enorme cena, de dólares. Né? <risos> vários caminhões e, na verdade, vários navios de dinheiro. né? <risos> em barras de ouro que valem mais que dinheiro. Muito mais que de dinheiro. Quem comprou o UFC? Foi um vestidores, né? Os irmãos Fertitta saíram, é isso? Eles que venderam, isso. E aí tá... O, mas o, o Jones continua tocando. O Dana White. Ah, o Dana White, isso. E o Dana White continua tocando o barco, mas agora com novos donos. Perfeito. Interessante. Então eles estão certos de fazerem o anti tão rigoroso e cancelarem lutas, e cancelarem lutas que já foram feitas, porque é uma mensagem que, que passa para todo mundo que o UFC é um esporte sério, não é luta livre é, Eles estão certíssimos. E o Comitê Olímpico Internacional punir a Rússia inteira também tá certo, tem que ser exemplar, porque senão eu não quero assistir mais. Não quero ver, me sentir um idiota assistindo uma coisa já combinada, sabe?
1: É que, é que, o, o meu receio é que me parece que a maior parte desses esportes profissionais exigem que, a, que, que substâncias estejam funcionando para que você consiga render em tem alto o, desempenho. Acho que teve as, a,
0: os papos do Giba, sabe? O Giba do vôlei. Sim. Ele parece que ele comentou na biografia dele, coisas desse tipo, que rolava muito doping no vôlei.
1: Ele, a, a gente tá tentando levar o corpo humano ao seu extremo, ao seu limite. Uhum. E parece que nós criamos substâncias que possam, podem nos ajudar nessa direção. Certo. E algumas substâncias são mais prejudiciais, outras são menos. Mas é, é tão difícil julgar, porque. Então, beleza. Trein, treinar atletismo é... também é prejudicial para o corpo humano. Eu concordo. Né?
0: É que tô, o que eu estou falando é sempre do ponto de vista do, do espectador e do negócio. Do esporte, como o um esporte de, que os americanos chamam de Spectator Sport é o esporte para você assistir. Sim. Concorda comigo? Sim, claro. Não tô pensando na prática esportiva. Fala, falar de doping na prática esportiva é outro assunto. É o assunto de o, o ser humano conseguir aquele resultado, ele precisa ou não de, de, de enhancements, né? de melhorias artificiais. Trocar o tênis por um tênis mais assim, assado, é doping ou não?
1: O famoso maior da natação. O que, maior Que cubarão. diminuiu, que diminuiu né, <risos> o do, atrito o te, da O tempo água. de todo mundo que usou.
0: Exato. O tênis mais leve também diminuiu a, a corrida, né, a sapatilha de atletismo, também diminuiu o tempo. É, e coisas assim, mudar o terreno, a roupa que o cara veste, por uma roupa mais leve, será que influencia em tudo isso? Isso é doping? Para o telespectador, para quem está assistindo não faz muita diferença o que ele quer é sentir que ele tá num ambiente justo que, ele tá que num todas ambiente... as pessoas têm as mesmas, as mesmas oportunidades mais ou menos que que ele não se sinta vendo uma coisa combinada que ele não é aquela frustração de ver um negócio que tipo era marmelada sabe isso é que tem que ser evitado no caso da, de quem tá procurando as marcas incríveis superhumanas etc aí é um debate bem profundo mesmo de, de, de que se essas substâncias são válidas
1: ou não o que, que você pensa acho que O meu medo é simplesmente com a parte financeira da coisa. Eu acho que as substâncias deveriam ser toleradas até um certo grau de dano ao organismo. Porque um monte de treinamentos esportivos fazem dano ao organismo. É normal. O ponto é quanto custam esses dopings. Sabe, a gente torna o
0: esporte inviável para quem não tem dinheiro para comprar o doping é, é
1: exato, a gente não pode ter como atletas profissionais só as pessoas mais ricas que podem pagar os, me- os melhores mas isso é normal em
0: vários esportes automobilismo ou hipismo são esportes inacessíveis para quem não tem dinheiro e eu não tô falando de quem não tem um dinheiro de salário de classe média não, 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 tem que ser rico de verdade para você poder ser um, um cara bom do hipismo, por exemplo ou j- piloto de Fórmula 1. Não tem piloto de Fórmula 1 pobre. Como que você treina o kart se um kart custa, sei lá, X mil reais pra uma criança brincar? E ter um lugar, e tem que alugar, não sei o quê. Se tem um cavalo, é o custo do cavalo mais o do aras, mais o do treinador, mais o do veterinário, mais não sei o
1: quê. Então, são esportes muito caros. E de só fato. tem
0: gente muito rica brincando
1: com aquilo. Mas a maior parte dos esportes, ou pelo menos todos os esportes clássicos os gregos, os, o, o, lá, atle- corridas, o atletismo vai. todas as pessoas têm exatamente as mesmas oportunidades. E. É... Motivo central para tantos países africanos. Serem muito bons serem muito bons uh-huh. em, em, no atletismo. Principalmente corridas de fundo, né? corridas de em, longa sim, distância. Maratonas. É. É, você tirar esse, esse mesmo grau de igualdade de oportunidade. É por isso um... que o doping ele é proibido
0: porque é um ele é mais uma uma barreira a, que você está criando de competição,
1: né? Esse é o medo. Mas talvez existam dopings baratos, talvez talvez a gente esteja lutando contra algumas substâncias que não fazem sentido afastar do, do corpo é, humano. É, por exemplo, vamos
0: vamos pensar assim. O cara ter acesso à fisioterapia, à fisiologia, à preparação física... A nutrição... Isso, a nutrição, blá, blá, blá... Tudo isso é muito caro e, e faz muita diferença. Você percebe em futebol, times que estão bem treinados e times que estão mal treinados... Mesmo que os jogadores sejam talentosos e que o técnico seja um bom técnico... Sabe fazer taticamente um bom time... Os jogadores estão cansados, eles não conseguem correr... Sim. Eles no segundo tempo estão machucando já porque eles não têm acesso à fisiologia, à preparação física, à nutricionistas, etc. Que isso é tudo muito caro, então faz a diferença. Eu... E não é doping, não dá para dizer que ter nutricionista no time torna o time tá dopando o time, entendeu?
1: Voltando pro, pro mundo do videogame, existe um jogo para jogar no browser mesmo, na uhum. internet, sobre isso, que é um jogo que chama Coop. QWOP, uhum. que são. Olhe para o seu teclado, você verá que QWOP são, são teclas uma do lado da outra, cada um de um lado do teclado. Perfeito. E no Coop você interpreta um corredor de, de atletismo, numa competição profissional, só que você é de um país muito pobre da África, e você nunca teve preparação nem nada do tipo. E aí quando você tenta correr, o Q e o W. É, controlam as coxas, enquanto o O e o P controlam a, a parte de baixo das coxas. <risos> e eles você tem que controlar isso tentando sincronizar pra correr e invariavelmente você dá você dois passos e meio e cai de testa no chão e aí acaba a <risos> corrida. E aí se você conseguir fazer assim, uma dancinha muito ridícula, assim, arrastando um pé depois do outro... Você consegue até andar uns 10 metros. E aí tem a primeira barreira. Aí você tem que pular a barreira. E aí você tem que tentar pular a barreira usando o QWAP. E aí você, <risos> dá, aí você perde. E é tipo, é um, o jogo é... É de propósito. É de propósito. É uma crítica ao fato de que essa ideia de que o esporte oferece oportunidades iguais é completamente impossível. Sim, é, é mesmo. Num mundo em que... É por isso que
0: eu tô falando que tem tudo a ver com mensagem. Não é com, real, com a realidade. A gente tá falando de esporte que é entretenimento pras pessoas. E a, os, os, os diretores desse entretenimento querem passar mensagens de que aquilo é realmente válido, que as razões para as pessoas assistirem tão,
1: tão corretas. Para o atleta, não. É um mundo injusto, safado, sem vergonha mesmo. É. Acho que a, gente, a gente tem que decidir qual é a mensagem que a gente quer passar para o público que assiste o esporte. Mas se a gente passar a uma gente... mensagem de vale tudo, as pessoas vão parar de assistir. Uhum. Elas vão achar assim, bem,
0: legal, vai ganhar sempre o cara que tem acesso a tudo. Acho que Nunca a, vai ter aquela história do azarão, Acho sabe? que
1: provavelmente a mensagem é que precisam existir limitações, a gente tem que ver quem consegue vencer melhor essas limitações. Exato. Né? Talvez seja a melhor mensagem pra assistir, mas é. eu, eu não sei se, a, se, se faz sentido pra um cara que quer vencer todos os limites do corpo. É que
0: o esporte deixou de ser isso há muito tempo. Pode ser que as, os atletas estejam imbuídos nesse, nesse, nesse negócio de vencer os limites do corpo. Que ainda existem atletas filósofos sei lá, o Bruce Lee, assim, que tá querendo realmente desafiar os limites do corpo. Mas o mundo dos esportes em geral, at large, não é sobre isso. O mundo dos esportes é de ter muitas pessoas olhando aquele esporte. É um grande negócio. Ele é um, espetáculo Ele, é um né? espetáculo. Ele deixou de ser um desafio individualizado, que a pessoa se reflete sobre si mesmo, sobre os seus, sobre seus limites e sobre as suas deficiências e sobre as suas... As suas potencialidades, e virou sobre eu sou um atleta que sou consumido por milhões de pessoas ou não. Tem gente que até nem, tem, nem tenta ser bom atleta. Tem gente que quer ter um cabelo diferente, uma postura engraçada, falar, falar mais ou falar menos. É, são, eles são marcas, né? Eles são, são marcas. Então... É, ser espetacular no esporte, claro, te garante que você vai ser consumido por milhões. Mas o público tem que entender que aquilo é, é, é uma coisa que você, como super-homem, não que você tá escondidinho tomando drogas antes de você jogar, sabe? Que isso faz o público não gostar mais de você. É uma imagem, né? É, imagem. é sobre uma imagem. É sobre uma imagem. E Isso que movimenta os esportes em geral. Claro, tal, tem atletas que estão pensando no limite do próprio corpo, mas aí eu acredito que talvez ele devia não competir. Ele devia ficar tomando as drogas e conseguir ser o mais rápido do universo... <risos> e, e aí ele vai falar eu consegui eu consegui sabe porque no mundo competitivo de esporte de mídia um cara assim não cabe mais perfeito é, é o que eu acho assim sei, sei lá talvez eu não tenha a minha visão seja menos romântica e menos grega do esporte acho é uma faz visão sentido. muito acho de
1: que... espetáculo de massa acho que o cara que quer correr mais rápido pode fazer isso no quintal dele. É.
0: É, eu sou o The Flash, né? Exato. E aí ele inventa coisas malucas pra ser bem rápido.
1: Não, de fato, o esporte hoje, ele é um espetáculo. E a gente tem que passar a mensagem de que esse espetáculo é viável e, e legítimo de alguma maneira. Nunca é. é.
0: Nunca é viável e legítimo totalmente. Sempre vai ter... O, o cara não tem acesso à preparação física, à nutrição, ao equipamento correto, etc. etc sempre etc, vai etc. ter o vento
1: no vôlei, o morrinho artilheiro é, no futebol. É, o juiz
0: meio assim. Sempre tem que, sempre tem que ter. Sempre tem mas o, o, o esporte tem que se autopunir assim para mostrar pro público que ele é ele tenta... correto e honesto.
1: É pelo menos a pelo menos a tentativa, né?
0: Exatamente.
1: Vamos ver se sobra alguma coisa do UFC. <risos> Se ele não é comido pelo doping, né? Exato. A gente tá pensando em corpos que se machucam muito e que precisam tá é. estar em, tá em, em, em pleno funcionamento pra evitar ser machucados, Tem né? uma coisa
0: no UFC muito típica que eu acho que vem do boxe e que é feito pra inglês ver mesmo. É feito pra passar a mensagem, mas que aos poucos tá, tá o público já não tá acreditando mais. Que é o sistema de pesagem. Que tem, você tem pesos muito estritos pra pessoa estar tá naquela categoria, pra poder lutar aquela luta. Mas a pesagem acontece tipo um dia ou dois dias antes da luta mesmo é um dia antes e é. aí o cara já tá já tá pesado no dia da luta ele já passou bastante
1: ele só precisa estar tá bom no dia da pesagem é, então, a ideia é muito boa é pra garantir que pessoas mais ou menos do mesmo peso compitam entre si mas como ela, a pesagem acontece num dia antes, todo mundo rouba no peso, rouba no peso desidratando exato. eles arrancam tudo que tem de água do corpo, ficar no limite do desmaio, porque aí elas pesam muito menos, aí depois você volta a ter água, cobre pra valer, você, você é incha de você já é muito maior do que na sua pesagem, exato então tipo, o público
0: aos poucos vai aprendendo isso, então o UFC talvez tenha Abandonar aos poucos a pesagem e fazer um outro, um outro, um outro método. Porque tudo a, a pesagem é só mensagem. Porque se tiver muita desigualdade no, no esporte, em si as pessoas param de assistir. Então é óbvio que o, a UFC não vai querer que um magrinho lute com um grandão. você olhar para as pessoas e ver um cara magrelo e um outro no gigante, o público falar... Que luta é essa, né? Não tem graça nenhuma. É o Barcelona contra o Santo André, sabe? Tipo, <risos> né? N- n- Não Barcelona tem graça. Barcelona e Fluminense. <risos> Fluminense e Barcelona. <risos>
1: Gol do Barcelona.
0: (risos) Exato, não tem graça. Você não quer assistir esse jogo, certo? Certo. Então, um cara magrão e um cara grandão não tem graça, mas a pesagem é feita pra falar, olha, mesmo você não enxergando a diferença, a gente tá garantindo pra você que é justo. É É só imagem, só pra inglês ver. E os caras sofrem horror pra poder pesar.
1: Nossa, não 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 toma nem banho sabe tipo... <risos> José Aldo já já desmaiou foi para no hospital não conseguiu chegar na, na pesagem é, que absurdo é. a gente precisa repensar a mensagem que que, que o esporte passa nessa Exato. questão
0: né? e é infelizmente esporte é entretenimento esporte é negócio e é tudo é a base de imagem quanto que o público gosta deixa de gostar e quanto que ele tá o público coloca dinheiro comprando ingressos dos, dos espetáculos é pay-per-view os produtos licenciados e atrai é, patrocinadores é, é sobre isso perfeito é sobre isso e ser justo é um condicionante de público de, se, de ser interessante de ser mesmo ser é interessante né? se, é não só... tem, se não é justo as pessoas não assistem
1: não é, não é sobre ética não. É, so, é sobre gerar ou não interesse exatamente né? perfeito
0: legal? Resolvemos as questões do doping? Não. (risos) Como sempre, todo debate de bolsa aí, a gente não consegue resolver nada. Não, mas a gente gente caminhou bem. Tá certo. Não pra resolver. Não, não, não. A gente só entendeu um pouquinho mais. Exato. Cartinhas? Cartinhas. Cartinhas. Cartinhas.